0: tá no ar mais um Critique Podcast, o que as empresas não mostram, a gente mostra. Eu sou o Mário vamos que vamos, em mais uma noite espetacular de podcasts, começando a semana, abrindo, e boa noite, André Geiger, boa noite, Diego Baltazar. Boa, boa noite,
1: noite, meus queridos. Quem está junto hoje, Vocês então, estão,
0: cara,
2: já mandei um... Mais juntos noite.
0: do que nunca. É bom
2: estar os três, né, cara? É <risos> uma vibe legal, diferente.
0: É uma né? vibe, Geiger em missões extra especiais aqui, depois ele vai revelar todos os segredos Nossa. do que aconteceu. O que aconteceu com o André Geiger essa semana passada?
1: Quem já me acompanha aí tem, vai ter muita novidade, ah. mas tá ficando muito legal várias coisas.
2: É, não tá difícil, né? O Geiger é praticamente uma pessoa pública hoje em dia. O Geiger ele precisa de poderes
0: é, de onipresença <risos> é. já, né? Antes da gente apresentar o nosso é, ilustre convidado da noite para brilhantar nossas noites de Critique e Podcast, aqui vamos passar para vocês uma coisa que é muito legal, que eu adoro essa palavra. Que palavra que é, galera? Benefício. Benefício, benefício. Quem não gosta, você vai receber um benefício, né? Mas o teu vale, vale mesmo alguma coisa? O teu vale, vale tudo isso mesmo, galera? Olha o que eu tenho na minha mão aqui, ó. Ó, ó. Olha
1: lá. Espetacular. Sempre ele, né? Sempre
0: ele. Sempre né? ele. É, porque com flash, dá. dá, galera. Isso aqui, ó, é tecnologia, inovação no mercado. Você usa o teu vale do jeito que você bem entender, isso é liberdade. Você consegue pagar a tua academia? Hoje com o teu vale, você vai no supermercado ou então você aluga um carro paga a tua aula de inglês você consegue fazer isso, ó, com flash ó, agora, ó, dá, dá. e aí vai lá, corre, fala no seu RH assim, ó, RH, pô meu benefício não é um flash, assim ó, tu consegue colocar um flash aqui pra gente? Não é não, Exato. Diego?
2: Exato, galera, a flash é um cartão benefício que vale muito mais que esse vale que você tem aí, meu. É, é, vale refeição, vale alimentação, você pode ir pra cultura, educação, entretenimento, um monte de coisa num só cartão, é bom demais, viu, Marião? E, e se, eu... se você for do RH, contata a sua empresa, porque vale muito a pena, porque na flash...
0: Dá. dá, lembrando que é aceito em milhões de estabelecimentos porque leva a bandeira com Mastercard. Mastercard. É aí.
1: Na é verdade, aliás, até quem quiser é, perguntar se ah, pô, é, verdade isso aí, isso aí, estão fazendo patrocínio? Não. O Flow utiliza todos os dias as pessoas que trabalham aqui. Então, Otis, nossa querida Bia, todo mundo aqui né, recebe, inclusive, é uma coisa que é inclusiva porque é dociou até o analista de cortes. Todo mesmo mundo tem o mesmo, o mesmo pô. benefício. Então, se você tem dúvidas, quer saber como funciona o dia a dia, pergunta para qualquer pessoa que estiver no LinkedIn lá. Flow, você pode perguntar como que é o dia a dia, como que é usar o cartão... É, fica a seu critério e nós estamos à disposição, certo?
2: Ô, Mariano, só roxo que não recebe, né, cara? cara Vamos fazer todo, greve. Vou, vou, vou fazer greve. Vou greve, greve. greve, greve, de... greve. greve Queimar pneu aqui na frente com o Vou Gair, fazer igual
0: cara. é no Japão, que na greve eles põem uma faixinha branca e continuam indo trabalhar. Eu vou só, é. e só em protesto. Diegão, sem mais enrolações aqui do lado do Critique Podcast, quem vai bater o ponto esta noite no Critiquei? Ah,
2: sim. Pra dizer que a gente fechou a Semana do Mercado Financeiro na sexta-feira passada, mentira, galera. A gente tá fechando ou começando essa semana com chave de ouro, falando um pouco mais de mercado. Ele é uma das referências, quando a gente fala de mercado financeiro aí, porra, até agradecer ele pela, pela oportunidade aí de a gente trocar uma ideia. Ele é fundador do canal Você é Mais Rico, criador do curso Viver de Renda, e ele é também sócio do Grupo Primo, né? Então, sem mais delongas, conosco aqui hoje o Bruno Perini, cara. Puta, seja bem-vindo, a casa é sua aí hoje, cara.
3: Poxa, eu agradeço o convite, pessoal. Espero poder agregar. André, Diego Mário, é um prazer estar aqui com vocês. Valeu.
2: Sim. Você já bateu ponto alguma vez na vida? A pergunta que não é calar, cara. <risos> assim, dessa forma, não.
3: Porque eu nunca procurei emprego na minha vida. Eu fiz um concurso público, fiquei 11 anos no Exército e quando eu saí foi para empreender. Você foi militar, internet. cara? Militar durante 11 anos. Você é o que é tenente, né? Eu saí como capitão. Capitão. Mas eu fiz a Academia Militar das Agulhas Negras. Eu fui primeiro da minha turma. Oh, Meu avô achou boy, que ia ser general. Aí quando eu, eu saí, ele pensou: nossa, ia ser general, tá desempregado agora. Que beleza. No é. começo foi assim. Então, eu critiquei a
2: primeira vez um militar batendo ponto aqui, galera. Você é. vai ter testemunha hoje aí. Você coloca ali aquele cartão, Brunão, e. Aqui? Isso. É, é digital. Só isso, só botar dentro? Não, né? só agora é. bate a, a alavanquinha, ó. Aê, está
3: é, 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 aberto tá aos
2: trabalhos. Cara, então deixa eu pegar o gancho aí, né? Você começou, digamos, a gente fala muito de carreira aqui, né? Você começou a, a tua carreira aí como um militar. Como é que foi é, essa mudança? Como é que você viu o mercado aí com a possibilidade de seguir a tua vida, etc.? Como que foi essa passagem?
3: Bom, eu fui para o Exército porque eu não sabia o que fazer da minha vida. Com 17 anos, o que eu acho que é natural, né? A gente é obrigado a escolher muito novo... E eu tava na dúvida na época entre fazer direito, e felizmente eu não fiz, porque quando eu tive um pouquinho de aula de direito, eu odiei. <risos> entre fazer educação física, que é um negócio que eu gosto, mas todo mundo falava, você não vai ganhar dinheiro com isso. Uhum. mal sabiam eles que a internet ia vir mostrar que você estava errado. Uhum. E tinha um concurso para Exército no segundo ano do ensino médio. E o meu pai é, é militar, os meus tios todos são militares. Eu falei, ah vou tentar o concurso para ver como é que é. Eu tentei, não estudei muito. E eu era um aluno bem mediano na época da escola. E na prova do concurso eu fui tirando a média. 5, 5, 5, 5. Até que em redação eu não fui bem, eu não passei. Só que quando eu não passei, eu fiquei meio mordido. Eu falei, caramba, hum. quase que eu fui, não fui. E eu falei, quer saber? Vou fazer de novo o concurso. Vou prestar vestibular ao mesmo tempo. Uhum. E vou para aquilo que eu passar. Fiz o vestibular, fiz o concurso. E nessa época eu estudei muito. Foi quando eu, eu redescobri a minha inteligência, digamos assim... Porque eu fiquei tanto tempo tirando a média, que eu pensei que era um cara mediano mesmo, né? Uhum. Medíocre. Uhum. E na época do concurso eu comecei a estudar muito. Eu acordava de manhã, seis da manhã, estudava até meio dia, ia para o cursinho, larguei a escola só para fazer cursinho. Ninguém me apoiou, só meu pai. Porque ele falou, você está comprometido? Eu falei, tô então tudo bem, você sai. Não fiz o terceiro ano ensino médio na época. Fiz o curso e do primeiro simulado até o último, eu sempre estava muito bem classificado. Eu fiquei em primeiro durante boa parte... Do cursinho. Uhum. Foi até engraçado que no primeiro simulado era de história e física. Eu gabaritei história e eu fui muito bem em física. Eu era horrível em física na escola. Eu pegava meu livro uhum. da escola pra estudar e eu olhava assim as resoluções, pensei que um macaco tinha feito a resolução, tudo errado, né? <risos> e eu fui tão bem que eu fiquei em primeiro, e um amigo meu do colégio, ele bateu no meu ombro e falou assim: caramba, hein, ficou em primeiro, perini, que sorte deu. Pois é. Primeira sorte, pra mim era sorte é. mesmo. Sorte, Depois é. eu vi que não era. É. E aí eu fui pro exército. Para ver como era, eu gostei do que eu vi lá dentro, eu sempre fui um cara disciplinado, então me adaptei de maneira muito tranquila. Só que eu comecei a investir logo com o meu primeiro salário, hum. porque era uma época hum. onde tudo na bolsa subia. Você comprava uma ação, Banco do Brasil, 100% no ano, Vale, 100%, Petrobras, 80%. Que tava é muito bom, 2006, 2007. Hum. E o meu pai, que não era uma pessoa que investia, começou a investir. Mostrando como estava chegando no final do ciclo, né? que é quando todo mundo que não investe começa a se interessar por bolsa depois que subiu muito. E eu peguei 100 reais do meu primeiro salário e investi em um fundo, que era o único fundo que permitia naquela época um ingresso com tão pouco dinheiro. Os outros tinham um ticket mais alto. Não é verdade. E esse fundo em dois meses saiu de R$100 reais para 140 que eu tinha lá dentro. Foi Nossa, 40% de rentabilidade. Caramba. O que não era muita coisa em termos absolutos, eram uhum. 40 reais, né? Que comprava muito mais do que compra hoje, né, Por causa da inflação, uhum. mas mesmo assim eu vi a conta percentual e falei, caramba, esse negócio de investimento é muito bom. Aí uhum. eu comecei a estudar mais sobre isso, vi que eu não era um gênio, né? Que foi só o acaso, veio 2008 também com a crise, a bolsa caiu bastante. Subprime, yeah. Pois é. Só que já tinha virado a chave. Uhum. Aí eu defini uma meta, quando eu tinha 20 anos, de que até os 30 eu gostaria de ter é, um milhão investido. Era a meta inicial. Depois eu fui estudar um pouco mais e vi que um milhão podia não ser nada, dependendo de como é que seria a inflação. Então eu defini uma meta de até os 30 ter um patrimônio cujos rendimentos pudessem pagar o meu custo de vida. Isso seria viver de renda. E uhum. eu consegui isso com 29. Aí quando eu consegui isso, a minha esposa já estava na internet. Ela em seis meses criou um canal no YouTube, tinha 100 mil inscritos, o que eu achava irreal, né? Porque eu pensava, as pessoas esquecem, elas não têm noção de, de quanto são 100 mil pessoas.
2: Uhum. Eu pensava,
3: nossa, 100 mil pessoas é coisa para caramba. A gente chegou a morar em uma cidade lá, capital de, de Boa Vista. Aliás, capital de Roraima, Boa Vista, tinha 300 mil habitantes. Então, é como se um terço da cidade seguisse ela. Uhum. Eu falei, isso aqui é um ativo. Fiquei imaginando 100 mil pessoas. Pô, imagina se a gente conseguir fazer com que cada pessoa dessas LTV. pague 10 reais para gente. É uhum. um uhum. milhão. Né? E não é LTV ainda é. ao longo do tempo? <risos> E eu falei, vou sair para fazer isso, para ser o backstage dela, né? Só que eu, eu saí, fiquei um pouquinho atrás das câmeras, comecei a me arriscar para fim das câmeras e as coisas foram.
0: eu tô
2: aqui. Aí você saiu da sua, cade... da sua carreira militar para se dedicar integralmente a isso. Foi.
1: Ah, entendi, cara. O que, 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 que isso te, te ajudou, você, assim, da, das coisas que você trouxe da parte militar? Quais foram as, do perfil mais positivo para você se tornar quem você é hoje?
3: Tem um negócio que falavam no exército que eu levo até hoje para minha vida. Você tinha um monte de aulas lá de coisas que você falava nossa, para que, que eu estou aprendendo isso? Hum. E aí os professores sempre falavam você está aprendendo para aprender. É o aprender a aprender. Você vai ter uma aula aqui que talvez você não use, mas você vai aprender a aprender as coisas sozinho. E isso eu uso até hoje. Tem muita coisa que eu pego assim um livro de uma área que não é a minha, eu leio e eu consigo compreender, absorver aquilo, fazer analogias para poder ensinar finanças de uma maneira diferente, por exemplo. Sim. Hum. Então esse foi o principal. É, os meus instrutores no Exército e algumas das pessoas mais inteligentes que eu conheci estão no Exército e vão ficar no Exército a carreira inteira. E também algumas pessoas muito burras, digo se passagem, né? Porque eu, tem cara que é, é muito fora da média e tem um cara que é muito abaixo da média e todo mundo é igual, né? Inclusive. É. Sim. Mas esses caras muito fora da média, eles falavam um negócio que eu gostava muito. Eles diziam que o oficial do Exército tinha que ser capaz de rastejar na lama e andar no tapete vermelho e tinha que ter um oceano de conhecimento. Mesmo que fossem alguns pontos com palma de profundidade. Então você tem que ser um cara generalista, assim. Tem que saber um pouco de tudo e muito de algumas coisas específicas. Legal. Entendi. E se eu for olhar o que eu faço hoje, é basicamente
2: isso. Mas esse é o tipo de inteligência social, né, cara? É você poder navegar em diferentes grupos, com diferentes pessoas, falando de diversos temas, sem que você... Cons... É, sabendo é, fazer relacionamento e poder...
1: Levar mensagem. É, é, é engraçado porque isso é o perfil do financeiro também né? nas empresas. Então, para pensar, é, eu que vim no mundo corporativo, também isso sempre, sempre, sempre foi falado. O financeiro é a, a segunda pessoa que mais sabe de qualquer área. Do marketing, quem tem que saber a, o melhor é o marketing, mas a segunda pessoa que mais tem de marketing é o financeiro. Vendas, mesma coisa. O segundo melhor é o financeiro. Supply é o financeiro. Mas em finanças é o... Então, é interessante esse... Porque é a descrição do financeiro. Um cara de logística não tem interesse tanto de marketing não. ou de finanças. Ele pode ser muito bom de logística. Agora, o financeiro é o que faz essa ponte do... É... Talvez por isso que combo tão bem para você, acho. Fazer essa...
0: Mas eu acho que, na, por exemplo, em qualquer outra função... Você falou, por exemplo, o cara de logística não tem que ter. Mas se ele tiver, faz Ah, trabalho. diferencial, isso, que mas. É, que é, 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 é aquilo que você, tá, que você mostra também, que você tem que ter uma certa curiosidade pelas coisas, né? Sim, sim. É,
3: vocês até me lembraram uma coisa, tem uma, uma piada, né, uma anedota, de um concurso entre animais onde o, o pato acabou virando o rei da selva. Já viram essa já? Não. não. Nunca ouviram? É. Era um concurso entre os animais para ver quem era o animal mais poderoso, né? Que receberia o título de rei da selva. e foi competir o leão, a águia, o tubarão e o pato.
2: <risos> e aí fizeram
3: várias provas. Na corrida, o leão ganhou.
2: Uhum.
3: O, a águia e o pato não podiam é, voar, tinham que correr. Chegaram mais ou menos empatados e o tubarão não conseguiu completar, logicamente. Aí foram nadar. O tubarão ganhou. O pato em segundo. O leão quase morreu afogado e a águia também não conseguiu. Uhum. Né? Porque se entrasse na água, ia uhum. afundar. E aí depois fizeram um voo. A águia em primeiro, o pato em segundo um e leão. o leão e o tubarão não foram para frente. Então, por pontos corridos o pato virou o rei da selva. Ou
1: seja, Porque ele era o segundo melhor em tudo, digamos Ou assim. Ou seja, financeiro, você é um pato. É verdade. Você é um pato a serviço do leão, olha só. <risos> da águia, é, às né? vezes, né? Da, da águia. águia outro leão. Do
2: tubarão. Um do tubarão, outro, depende é, do...
0: Ótima, boa, boa, boa.
1: Mas
2: é, enquanto hoje um, um profissional do mercado de, de investimentos, você acha que o que te forjou a ser o que você é hoje vem mais do teu do que você adquiriu no teu passado ou das coisas que o mercado te trouxe ao longo do tempo? Acho que é um misto, né? É, é até
3: curioso porque o ser humano ele tem uma capacidade analítica melhor do que sintética. Então hoje é fácil pegar o Bruno Perini assim e quebrar ele em caixinhas e ver. Ah, isso aqui é disciplina, por exemplo. Ah, deve ser o exército. Ah, aqui ele tem um, um gosto por finanças. Ah, o pai dele começou a investir naquela época. Ah, ele gosta de mitologia. Ah, isso aqui é, sei lá, vidas passadas. Ele vai colocando um monte de coisa, né? Só que é difícil você sintetizar e falar isso aqui vai ser é, ingrediente suficiente para esse cara virar um bom educador financeiro. Então, se for fazer uma análise crua, cada acontecimento da minha vida acabou me trazendo até aqui. Mas eu diria que dentro daquela regra do 80-20 do, do Pareto foi muito mais a questão de investir desde novo, desde os 17, tendo uma experiência como pessoa física, que acabou me transformando num bom educador financeiro. Porque o gestor de fundo, por exemplo, não está interessado em passar a educação financeira. Está interessado em gerir o fundo dele, em ganhar dinheiro. Uhum. As pessoas que mais ganham dinheiro no mercado não estão no Instagram fazendo stories. Elas estão ganhando dinheiro no mercado. Não se preocupam com a parte educacional. O cara que tem muito dinheiro também, ele vai abrir um fundo exclusivo. Ele não vai passar conteúdo para pessoa física. Sim. Ah, O cara que, sei lá, é, é trader, vai falar só daquilo, não está interessado em passar a visão do todo. Eu, como pessoa física, eu investi em tudo. Uhum. Eu fiz dinheiro com, com renda fixa, tanto da maneira tradicional quanto com marcação a mercado... Eu não vou falar aqui que eu fui o primeiro a trazer essa pauta de marcação mercado para o YouTube, porque ausência de evidência não é evidência de ausência. Né? Talvez outras pessoas tenham feito isso sem que eu tenha visto. Uhum. Mas como eu ganhei dinheiro com isso durante a época do governo Dilma, eu comecei a gravar vídeos sobre isso. Só que eu também investi em cripto, eu também investi em bolsa, em fundo imobiliário. Uhum. Então, acabou que por montar uma carteira muito diversificada... Eu virei o pato das finanças. Uhum. que tinha o cara que era só de ações, o cara que era só de renda fixa. Teve o cara que fez muito dinheiro com renda fixa entre os anos aí de, sei lá, 2010 até 2015. Era o rei, né? Uhum. Juros altíssimos. Aí quando começou a cair os juros, ninguém mais queria comprar o ah, corte de renda fixa. Eu lembro que eu ganhei uma aí, grana comprando a LTN nessa época. Pois cara. é. Aí veio a fase do curso de bolsa. Aí os caras de curso de bolsa estourando, vendendo pra caramba. Aí a bolsa teve um ano ruim ano passado. Já começaram a ficar à míngua. Aí veio a fase da cripto. Pessoal das criptomoedas Sim. voando. E nesse tempo todo, eu tava voando com alguma coisa. Porque tinha que falar de renda fixa, eu sabia falar de renda fixa. Tinha que falar de ações, eu sabia falar de ações. Tinha que falar de cripto, eu falava de cripto.
2: Uhum.
3: Então, e até uma coisa que não é o que me apetece. Porque, por exemplo, na fase que tá todo mundo falando de cripto, não é uma momento para comprar cripto. Só que se eu faço um vídeo de bolsa, ninguém vê. Aí ah, o vídeo hum... de cripto bate cinco vezes mais
0: views, né? Com interesse, né?
3: Exato. As pessoas caralho, querem o que está subindo né? naquele momento. Elas não querem saber do que está caindo. Cara, você sabe que eu tava no dentista
2: um tempo atrás né? <risos> que agora, aí? Agora a aí... história critiquei. E, e quando f... o dentista e falou f... de FTA, é aí fudeu. Aí tinha um, <risos> um cara falando no celular assim, puta, falando de cripto com, com, com outro amigo. Eu falei, caralho, tá na hora de vender essa porra, meu. <risos> <risos> Se tá na fila do pão... E as pessoas estão conversando sobre cripto, é porque, cara, tá, já deu pico isso aí, cara. Né? Tipo, e é exatamente isso, né? É, é impressionante como, por mais que hoje a informação esteja abundante para as pessoas poderem se disciplinar, fazer gestão ativa, do, do, sei lá, do balanceamento de portfólio, elas querem o que está subindo e quando está caindo, puta essa merda aqui vai para o low e e, e, e... e continua, né, cara? Por mais que tenha... Não sei, você que lida com o tema... Porque cripto hoje é o que tem mais de volatilidade. Não sei se, se ainda é um ativo bem volátil. Eu acredito que é, seja, é, né? É, é. Perto, perto de, de
3: ações. Em alguns períodos, o real é mais volátil do que o Bitcoin. Mas, no geral, é, é, é bom, muita bom volatilidade.
2: Ponto, é, é. E você, você, durante essa década passada, pegou todo o crescimento e a entrada de, de pessoas físicas na Bolsa. né? E aí a gente teve a chegada do mercado de cripto. Agora, nessa nova década, você acha que o um novo movimento é para amadurecer esse mercado de cripto? Que que o que você enxerga para frente? Assim?
3: Eu creio que sim. Eu sempre falo, né, na verdade, com mais ênfase nos últimos anos, que essa parte de cripto é o futuro. E que os maiores lucros virão desse mercado... Assim como também os maiores prejuízos, porque vai ter gente que vai perder muito dinheiro. Como já tá perdendo agora. Tem um uhum. cara que vendeu casa uhum. para comprar Bitcoin no topo, comprar Ether no topo, Nossa. comprar moedas de jogo que daqui a pouco não vão existir. Ou, Na que, verdade, já não mais. E, ou que nunca existiram, é. porque o jogo era um trailer e uma promessa de que ia ser lançado. Falar, tá aqui o jogo, só que agora a moeda do jogo tá caindo para caramba, os caras não fazem mais dinheiro e o jogo tá hospedado em um servidor da AWS, da Amazon. E tem custo com isso. Então o cara vai e encerra o jogo. Então vai ter muita gente perdendo muito dinheiro. Mas é o futuro. Uhum. É o é Web 3.0, já está chegando. O Mário deve saber bem mais disso do que eu, porque estava lá trabalhando uhum. no, no Facebook, né? na meta. Mas o que eu acho curioso, por exemplo, tem um, uma carteira, uma wallet, que funciona na rede Ethereum, chamada Metamask. Não sei se já usaram alguma okay. vez. Uhum. Então, a Metamask é muito curiosa, né? porque você quer, por exemplo, comprar ativos utilizando uma corretora descentralizada. Você vai logo com a Metamask e não te pedem CPF, não te pedem identidade, não te pedem nada. Uhum. Você loga com um clique. Na Web 2.0 tem mais ou menos isso. Como? É sua conta do Facebook, é o seu Gmail. Na 1.0 era login e senha, né? Uhum. Agora com essa Metamask você consegue navegar de maneira anônima, só tem a sua carteira lá, se ninguém souber que aquela carteira é sua, não tem como ligar você. Então é um negócio que vai atrair muita gente. Muita gente, porque. Pessoas que hoje estão excluídas do sistema financeiro porque não tem documentação, estão com o nome sujo, estão com medo de fazer alguma São coisa... Estão Vão poder é, usar, é. exatamente. Uhum. Então, isso é uma tendência que não vai ter freio. Até porque quem começa a usar não para. Não para. E aí nós temos a, a seguinte questão. Você tem um pessoal que começa a usar, que vai se expandindo que, e que é intolerante com a ideia de parar de usar isso. E você tem uma grande multidão altamente tolerante a novas ideias. E é tolerante porque, por exemplo, começa a ouvir falar de Bitcoin, começa a ouvir falar que subiu muito que ganha valor com o tempo, enquanto a moeda que eles usam só perde valor. Se a gente for entrar no site do Banco Central agora, está lá a meta de inflação, 3,5%. É. Com 1,5 pontos de tolerância para cima ainda. né? É. Então, se tudo der certo, a gente vai ter uns 5% de inflação nesse ano. O Bitcoin, não sei se vai ser um ano bom ou ruim para ele, mas no longo prazo, o que a gente viu até agora, foi uma baita multiplicação de capital. Então, esse pessoal receptivo a uma nova ideia começa a aprender essa ideia uhum. e passa para esse grupo que não troca mais de ideia. Uhum. Então, dá alguns anos, esse grupo vai estar gigantesco. Tem estimativas que falam que hoje a gente já tem 10 milhões de pessoas no Brasil investindo em criptomoeda. Na bolsa a gente está batendo 5 milhões.
1: Sim, sim, sim.
3: E num período muito mais rápido essa virada. Né? É.
1: E, e é interessante que eu estava checando, para ver como está essa semana agora. Mas é, o, o Bitcoin tem caído, é, algumas criptomoedas têm caído recentemente. É sério, é? Porém, uma coisa que eu falei para os meninos, uh, o dinheiro não sai do mercado. Então o primeiro movimento que acontece para quem já é adepto ao cripto, ele tira do risco da moeda e ele põe numa stablecoin. O grande problema, que é aí é o segundo, a onda para baixo, é quando você começar a olhar as stablecoins minguando de é, valor de capital investido na stablecoin. Porque lá, cada um dólar é um dólar. Então, uhum. tranquilo. É né? Só que quando agora as criptos é, caíram. espera que seja. É, quando as <risos> criptos caíram, esse pool subiu. Porque uhum. é tipo assim, eu tirei das criptos e pus só numa pool de stable. Uhum. Então, para voltar, é muito rápido. O problema é se isso começar a diminuir essa, essa reserva em stablecoin, porque aí é que as pessoas estão saindo do sistema mesmo. Então, não, isso é acredito, muito interessante né? acompanhar. Né?
2: Uhum. Agora, Bruno, é, com relação às altcoins aí para o nosso público, altcoins é tudo que é diferente de Bitcoin, né? As, as, as moedas emergentes E aí. também de shitcoins ou não? Ah? Altcoins.
1: Outcoins. Tem as altcoins tem as cheatcoins, né? Cheatcoins. Ah, tá, assim, ah tá. Assim, tá. Tudo bem, né? Não, acordo... é, que são, é que são as altcoins muito altas assim, muito alternativas. Ah. Só para dividir Sim. o.
2: É, até a gente ser um pouco didático aqui, quando a gente analisa uma ação, obviamente que a gente vai dar uma olhada na empresa, na saúde, no, no, nos indicadores financeiros. É, quando eu vou atrás, vamos porque eu estou buscando ativos, criptoativos, para compor uma carteira. Eu vou atrás dos ativos e vou investigar a história que tem atrás por trás dele. Como que eu, como, como uma pessoa física que estou no mercado, posso escolher bons ativos, criptoativos? Esse é um, um grande desafio.
3: Porque o que a gente tem hoje é que a criptomoeda mais antiga, que é o Bitcoin, que foi criada em 2009, né? então ela tem aí basicamente 12 para 13 anos. Em uhum. né? 2008, ela, a primeira transação foi em 2009. Aí você tem depois o, uh, o Ether, né? que é a moeda da rede Ethereum. Ela foi idealizada em 2013 e foi criada em 2015. Inclusive, o, o criador da rede Ethereum, Vitalik, Vitalik, está fazendo aniversário hoje. Fez 28 anos. Então, ele criou esse negócio quando tinha 20. né? Sim, Sim. Um gênio. É. E essas são as duas mais antigas. Boa parte das outras moedas estão surgindo agora. Então, você não tem o um histórico para acompanhar. O que o pessoal vê é quem é a equipe por trás. né? É descentralizado? É mais centralizado? Se é centralizado, está na mão de quem? Uhum. Então, tem esses pontos. Só que, justamente devido a essa grande recenticidade que nós temos, a gente tem que pensar em criptomoedas como se fossem startups. E, geralmente, sobretudo a pessoa física, você tem que investir em startup como? É só uma partezinha do seu capital. Porque startup é aquele negócio, pode dar muito certo e multiplicar por 10, 20, 30, 100 vezes, ou pode dar errado e ir a zero porque a empresa vai quebrar. Uhum. Com criptomoeda é exatamente a mesma coisa. Na verdade, com ações também. Só que como para fazer um IPO, a empresa já passou por uma série de testes, né? obedeceu uma série de, de regulamentações, né? tem muito mais crivo naquele mercado, muito mais gente olhando aquele case específico. Uhum. Então, a chance de isso acontecer no curto prazo é bem menor. Agora, com criptomoeda, basta um erro no contrato inteligente, né? se for lançado no um blockchain de outra moeda, que aquilo pode ir a zero. Uhum. Então, quer investir em criptomoeda? Começa pelas mais antigas. E começa com pouco, porque ninguém começa sabendo como é que funciona o mercado. Só que se você bota um pouquinho de dinheiro, você fica mais interessado em pesquisar. Uhum. Você vai aprendendo com o tempo. Mas até hoje, se for pegar o portfólio das pessoas que eu acompanho, que mais entendem desse mercado... Porque é um mercado muito novo, com muita transformação. A maioria é extremamente otimista com o Bitcoin no longo prazo. E tem a maioria do dinheiro em Bitcoin e tem um pouquinho nos outros protocolos, né? Um pouco mais no Ether, porque tá passando aí no teste Sim. do tempo e porque é uma rede que ela tá sendo muito utilizada. Uhum. E criptomoedas têm esse efeito de rede. né? O dinheiro tem um efeito de uhum. rede. Quanto mais gente valoriza o dinheiro, mais valor ele tem. Uhum. O dólar é uma moeda global porque tem demanda do mundo todo. É. O cara de Taiwan, o cara da Austrália, da Itália, todo mundo quer dólar. Por que o real não tem tanto valor? Sim. Porque quem é o real é o brasileiro, o argentino, o venezuelano, o pessoal da América do Sul mais.
2: Era essa a minha dúvida. né? A forma de fazer um valuation de uma criptomoeda, por exemplo, um, entre parênteses, um valuation, seria talvez entender... É, o número de transações que acontecem na rede por trás do blockchain deles, ou quantos ativos estão atrelados àquela rede, se de fato é um sistema robusto. Então, talvez se passarem por provas, existem alguns gatilhos que fazem esse, esse ativo subir, é mais ou menos isso? É bem complicado. né Você vai achar pessoas que têm lá as suas teorias sobre
3: como analisar uma criptomoeda em termos de valor. né? Lei de Metcalf, que fala que uma rede vale o quadrado dos seus participantes, adaptações para isso. E tem as projeções. Já o Bitcoin tem que estar tá valendo até tanto devido ao modelo Stock to Flow, que é um modelo que analisa o estoque que existe, o fluxo de criação de novos Bitcoins. E o pessoal olha gráficos, mais ou menos dança em torno daquele valor. Só que o pessoal olha o gráfico logarítmico. né? Se fosse olhar Sim. o gráfico sem estar nessa escala, ah. ia ver que é muito distorcido. Então, é muito complicado a gente avaliar o quanto deve valer uma criptomoeda. Uhum. A analogia que a gente pode fazer é com o mercado de ouro. E não tem uma fórmula para você ter um valuation
0: do ouro. Isso tem uma demanda né? No fundo. É,
3: é, é oferta e demanda. Né? Porque uma empresa, por exemplo, gera um fluxo de caixa. Então você sabe, olha, se essa empresa que lucra tanto, né? eu tô comprando a 10 vezes o lucro, em 10 anos volta para mim, se ela mantiver o lucro igual, e distribui tudo, mas tem crescimento ainda. Então eu tenho que valorizar essa empresa mais acima. Você tem certos, ma certas maneiras de calcular o valor daquilo e que já são subjetivas, né, porque você pega um, um ativo no mercado tradicional. Uhum. Qual o valor de uma empresa? É o valor dos fluxos de caixa futuros dela trazidos a valor presente. Uhum. É. Ninguém sabe quanto ela vai ter de lucro no futuro. Então, já é um chute. Um chute educado, mas é um chute. É, então... Ninguém sabe essa taxa de desconto para trazer a valor presente, porque uhum. também não sabe a taxa de juros no futuro. Então, é um outro chute. Então, tem um analista que vai chutar que vale A, outro vai chutar que vale B, outro vai chutar que vale C... E podem estar todos errados, né?
0: E tudo pode acontecer nesse inteirinho ah. também, né?
3: Pois é. Exato. Como é que você faz o cálculo de quanto a Apple vai lucrar se a Apple todo ano está lançando alguma coisa nova? É. De repente lança um, um produto que nem aqueles AirPods, né? É que é. sozinho tem uma receita maior do que de boa parte das empresas do Brasil.
1: É. É isso, né? e, 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 obviamente, é se você tiver algum, algum exemplo, outro exemplo que você queira mencionar também, mas se vocês aí têm curiosidade e querem ver um caso muito desse especulativo que eu achei muito interessante, uma live de três horas... Mas eu vi um do holder, acho, fazendo do, do Tesla. São três horas explicando como que é o. como que as pessoas veem o valuation. E ele fala se ele concorda ou não. Tu... Mas é tipo assim: ah, a Tesla vai ter que ter 20% do mercado de carros elétricos da China até 2030. Então tem coisas muito específicas que estão construídas, pensadas por trás. Não é um. Ah, vamos pôr um, mil dólares aí na... na sim, ver se dá, ver se dá.
2: Mas, por exemplo, coisa de pergunta de leigo aqui. Se eu tenho, por exemplo, uma estrutura de, de contratos inteligentes atrás de uma criptomoeda, um Ether, um Cardano, por exemplo, e de repente tem um vendedor e um comprador que recebe, é, resolve transacionar a commodity através desse sistema, significa que ne necessariamente esses players vão, vão transacionar com aquela moeda, o Ether ou com o Cardano? Isso é relevância. sim.
3: Cria demanda, né?
2: Cria Porque demanda. tem que pagar as taxas da rede com a moeda. Então, isso, teoricamente, ele varia. Depende de, de quanta gente aceita moeda. no mercado né? a moeda. É. Né? É, vamos
3: pegar um exemplo trazendo do que as pessoas estão mais habituadas para o que estão menos. né? Então, o Mário trabalhava no Facebook. Hum. O Facebook tem 3 bilhões de usuários, né? É isso aí. Então, se tem 3 bilhões de pessoas usando, logicamente, aquilo tem que ter muito valor no final das contas. Então, com cripto. A gente pode usar essa analogia. Quanto mais gente usando uma rede de uma certa moeda, mais valor ela tem que ter. Quanto valor? Aí é altamente discutível, porque cada um vai ter uma fórmula de calcular. Uhum. Eu não fico projetando qual vai ser o valor do Bitcoin. É a única coisa que eu penso é essa questão de oferta e demanda, por exemplo. É, se a gente for pegar o mercado de ouro, que é uma boa analogia, você tem uma certa demanda por ouro no mundo, já há muito tempo, né? milênios, culturas que não tinham contato entre si valorizavam ouro de diferentes formas, motivos religiosos, estéticos, monetários. E você tem uma oferta de ouro. Vamos imaginar que essa oferta de ouro a cada quatro anos ela diminua pela metade. É o que acontece com o Bitcoin, por exemplo. Então, tem as minas de ouro, de repente elas vão lá e falam ah, de hoje em diante só sai da mina metade do que saía antes. E depois de quatro anos... Agora é só metade daquela metade. E assim vai. Uhum. Se você tem uma oferta cada vez menor e aquela demanda se mantém igual, o preço já subiria. Com o Bitcoin, exatamente isso do ponto de vista da oferta. Só que, diferente do ouro, que tem muita reserva mapeada, mas não explorada, porque não é economicamente viável agora, com o preço atual. Tem ouro no meio da África, mas tem que construir estrada, tem que extrair o ouro, pegar na estrada de volta e uhum. levar embora num porto que não existe, por exemplo. Sim. Com o Bitcoin, é, é escasso matematicamente, são 21 milhões. Então, já tem mais escassez do que o ouro. E na demanda, não é a manutenção da demanda que já existe, porque todo dia... Tem um cara daquele grupo que começou a usar Bitcoin que fala com o vizinho dele. Cara, sabe o que é Bitcoin? É quase uma testemunha do Bitcoin, né? Bate na <risos> porta assim. <risos> sabe o que é Bitcoin? Você só deu dando... um minuto para uh -huh. a palavra do Satoshi Nakamoto e aí começa uh -huh. a isso mesmo. Então, a demanda vai crescendo. Uh -huh. Então, eu não sei qual vai ser o valor do Bitcoin, mas eu desconfio que vai ser um valor muito maior do que a gente tem hoje. Quando que hoje. deve atingir esse limite aí de emissões? O calculado 2500, é 2140. Esse ah, é o calculado. Porque dá para fazer uma conta... Porque mas o protocolo... já foi 18,
1: né? É que... Não,
3: mas, é... É...
0: mas tem a ver também com o avanço da computação, certo?
3: Tem a ver, mas é, é esse o ponto. né? O Bitcoin ele tem um sistema de autoajuste para garantir que você tenha mineração de um bloco a cada 10 minutos. E como é que é a mineração de um bloco? Você coloca muito poder computacional, pessoas do mundo inteiro investem em hardware pesado e pagam contas de energia altas para participar desse concurso, para resolver um problema matemático que o próprio protocolo do Bitcoin cria. Uhum. E é um problema aleatório, onde você vai testando os resultados. E aí, quem consegue achar essa resposta ganha a recompensa dos novos Bitcoins e também de, or de ordenar as transações que estão acontecendo na rede. E ganha taxas por isso também. Isso uhum. já responde a então, uma pergunta que sempre surge. Pô, quando acabar de minerar, por que, que os mineradores vão continuar trabalhando para ganhar as taxas da rede? Mas esse é o ponto. Esses caras ganham essas taxas e ordenam as transações. Se muita gente bota poder computacional, mais gente tentando resolver o problema, vão achar a resposta mais rápido. né? Então, vai ser antes de 10 minutos. Aí, a cada duas semanas, que dá 2016 blocos, a rede se ajusta. Muita gente minerando, aumenta a dificuldade. Aí, se de repente a Rússia expulsa os mineradores, como saiu notícia há pouco uhum. tempo. Pois é. Tira poder computacional, fica mais fácil... É, tira poder computacional, fica mais difícil resolver o problema, porque é menos gente tentando. O que a rede faz? Diminui a dificuldade. Aí, na hora que diminui, cria um estímulo para mais gente colocar mais poder computacional. <risos> aí, novamente, passam a minerar mais rápido. Eles voltam a aumentar a dificuldade. Então, nesse jogo que vai tendo, nesse autoajuste da rede, a média é da mineração de cada bloco em torno de 10 minutos. E aí, depois de é, 210 mil blocos, a cada quatro anos, mais ou menos, acontece essa quebra pela metade na criação de bitcoins.
2: Uhum. Você pegou bem o ponto. né? Assim é, Me parece que o crescimento do mercado de criptomoedas depende sobretudo de empresas e pessoas em contraparte de governos, né? Porque governos, cara, o que esse mercado recebe de lobby contra é impressionante, né? A China, a China é um grande exemplo e a Rússia também ameaçou fazer algumas coisas aí de banir, etc. É, só que eu acho que o pessoal do Banco Central não tinha
3: falado com o Putin antes, né? Porque o Putin depois falou, não vai banir não. Conversa aí, né, é, 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 finanças, economia, é. com o Banco Central, porque pode ser que seja bom para a gente as criptomoedas. Ele elencou a questão de vantagens competitivas que a Rússia tem para mineração. Porque tem muito gás natural, tem petróleo na Rússia, muito disso desperdiçado. Dá para você botar uma mineradora de Bitcoin junto com a, a, a extração da Gazprom, por exemplo, uhum. para pegar aqueles resíduos que não são usados para nada e minerar Bitcoin. Só que eu acho que o ponto principal, você falou, tem muito lobby conta. E tem. A China deu para mim um grande tiro no pé. Né? Mas dificilmente eu vou ser mais inteligente do que todo mundo que trabalha lá. Eles devem ter um motivo para isso. Só que o ponto é que a Rússia tá enxergando algo que eu achei que a China ia fazer. Se o dólar é a moeda global e toda hora os Estados Unidos fazem sanções à Rússia, por exemplo... Qualquer coisa que enfraqueça o dólar no longo prazo deve ser bom para a Rússia. Exato. Então, o Putin deve estar tá enxergando isso. <risos> e, Não. na minha opinião, o Putin é, desses líderes mundiais, o mais estratégico que existe e o que tem a maior visão de longo prazo. Uhum. Por um motivo muito simples. O Putin ele virou presidente em 99. Ele foi o segundo presidente depois do fim da União Soviética. a gente for pegar no Brasil desde 99, tivemos Fernando Henrique, Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2 pela metade, Temer, Bolsonaro. Nos Estados Unidos... Clinton, Bush 1, Bush 2, Obama 1, Obama 2, Trump e o Biden. E na Rússia? Foi só o só Putin. Putin. Só o Putin. Só o Putin. É. só o Putin e já fez mudança na Constituição para ficar até 2036. Esse cara é o novo Sim, Nicolau não. II, ele é o tsar da Rússia.
2: <risos> então ele tem uma visão de longo prazo. É. É. Tem aquela coisa, né, aquela chapa branca do Medvedev lá, que puta fica aqui um pouquinho só para eu... Sentar um pouco na cadeira aqui de primeiro-ministro e tal, de pessoa presidente. Ele fica, fica trocando isso. trocando isso. É, Você é tá por pode trás, falar, né? ele
3: não ficou com o presidente o tempo
2: todo, ele virou primeiro-ministro, realmente. ficar é, trocando. Mas quando eu falo lobby, é justamente, talvez, do governo americano, cara. Porque, às vezes, o governo americano não está interessado e perdeu o controle da base monetária do mundo, que é dolarizada. Né? Às é. vezes, tipo, quando a Rússia está tá investindo... E o dólar
0: é... Vem com petróleo. Sim. É. Muito petróleo. Então, então, olha, é muito... Se os caras
2: perdem esse lastro, significa que é. a Rússia não depende tanto do dólar para poder fazer transação. Exato. É isso que é o grande lance. Eu, assim, é. eu,
1: eu sou muito fã do, do modelo de cripto. Você falou que era muito fã do Putin. É, eu ah, também não, 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 não. fiquei meio assim. <risos> do modelo de cripto. Com ressalvas, com não, ressalvas. É, é interessante, porque a gente vai chegar no embate de, de regulação, que é, é quase que a gente vai ter que encontrar essa, essa barreira, porque, por exemplo, se o Facebook lança hoje uma cripto, com 3 bilhões de usuários... Tem ele pode ideia, ele...
0: ideia, o Libra, né? Não,
1: agora acabou de tirar, né? estão vendendo, essa... vendendo todo a... A... o squad de... De... Dessa... dessa frente para uma outra empresa.
0: É, mas você tem WhatsApp Payments, né? Mas... Então, okay. só que é,
1: mas aí não é... Não, não é, é cripto, é. Porque não. assim, podia de fato gerar um impacto global, uma crise global que ninguém nunca vai conseguir calcular. Porque é tão rápido um shift, se você pega 3 bilhões de pessoas hum. e uma empresa com, é... com essa capacidade de capilaridade tenta implementar algo, o shift pode ser tão grande que, de repente, tipo, a nação é o Facebook. Hum. Exato. É. E não é mais o... Entendeu? Sim, quem manda... É, ah. é, é bem complexo. Pô, a gente já parte.
0: passou aí, né? Eram feudos com reis, depois a igreja, agora Sim. o Estado e
1: agora são as empresas. Só ó. que aí, digamos, na parte da prática, né? Por que, que é, é muito difícil o mercado tradicional é, cobrir as aplicações que a gente pode ter para esse novo mundo? É, porque tem coisas que são únicas. E, por exemplo, imagina que... O se o se o Picasso tivesse vendido os quadros dele com NFT, a família dele ia tá ganhando até hoje um percentual de cada venda que é, foi que foi feito o quadro.
0: Uhum. Isso venderam, né? É. Isso é. você não
1: não tinha como fazer agora. Tem. Se um cara, por exemplo, tipo o Bill Gates, que ah, ficou rico, bilionário, ele decidiu doar para a posteridade, né? Que eles fazem muito muito bem. É, ele pode, por exemplo, falar assim, então, nos últimos 10 anos que eu vou estar na frente da companhia. Eu vou distribuir para quem comprar os meus produtos a companhia. Então, próximos 10 anos, eu vou distribuir para os próprios usuários da, da minha rede. Da empresa. Também pode fazer. Uhum. E hoje não tem como. Então, tem muitas possibilidades que a gente não, nem começou a, a pensar ainda. É que a gente
2: faz um pouco o nosso emblema aqui, né? O quê? O, o nosso emblema. É, o um
1: emblema também, no jeito de ser. É uma coisa que não... O
2: é, um emblema a gente disponibiliza de graça durante 24 horas. Se tem algum fã do programa ou fã do... Tipo, aqueles caras que gostam de emblema, não pegou em 24 horas, talvez possa comprar de quem é, queira... Que resgatou de graça e... Tipo, cresce um mercado ali secundário, Sabe? É exatamente isso.
1: E é né? isso. É. Então, assim, tem coisas que, que só as novas tecnologias vão possibilitar de relações comerciais também. Então, aquilo é inevitável, mas se não fizer direitinho, vai dar merda. Porque é, é difícil. É, não, mas...
3: tem, tem até um ponto sobre isso que eu gostaria de explorar, por exemplo. É inevitável se for descentralizado. Uhum. Porque, por exemplo, no caso do Facebook, ah. eu queria ter visto esse negócio andar. Porque eu ficava pensando, a né? mesma coisa, 3 bilhões de pessoas e aí todo mundo transacionando só com a Libra, a moeda do Facebook. É. Imagina você pagando funcionários com a Libra, eles utilizando aquilo para comprar de outras pessoas, fazendo comércio. E o tempo todo, como tá naquela moeda, não tá pagando imposto, né? Porque não tá usando o dinheiro do é, governo. Aí gerou atenção
0: nos governos. Na mesma é. hora, é. todos os governos do mundo
3: acenderam ali a lanterna na cabeça e começaram a mandar cartas para o Mark Zuckerberg. E acabou que ele mudou de Libra para Diem e agora é. acabou com o projeto. Agora, tenta mandar uma carta para Satoshi Nakamoto aí. É. Não tem como mandar a carta. Então, essa questão de ser descentralizado tornou o processo imparável. Se a gente pegar o Frederich Augusto von Hayek, o economista austríaco, o Nobel, ele escreveu na década de 70 um livro chamado A Desestatização do Dinheiro. Onde ele falava, olha, eu não sei como, mas temos que tirar o dinheiro da mão do governo criando alguma coisa que eles não podem parar. Porque se eles puderem parar, Eles vão parar, Exato. ele não sabia o que seria ele morreu na década de 90 e ele não viu o Bitcoin surgindo hum. mas alguém leu a obra dele e teve essa inspiração de criar algo que é imparável não tem como você parar o Bitcoin, até por conta desse processo de ajuste que eu falei se você começar a desligar um monte de gente minerando pelo mundo, porque governos estão proibindo, Isso vai reduz, ficar né? tão fácil de minerar que daqui a pouco tá o pessoal voltando a minerar em casa.
0: Uhum. Então, é muito difícil você acabar com essa rede. E, e os países que estão adotando criptomoedas ali como a principal? Tem na Europa, tem aqui na América Central. Né? Salvador, né? É o Salvador
2: é do Salvador Salvador é, é, é tipo, uma recuou, né? Eu não sei se foi por causa da volatilidade. Não, tá, funcionando. É, tá tá funcionando? Tá, tá funcionando. Tá ainda, tá vez, funcionando.
3: Eslovênia... É. Foi até engraçado, na Europa... Pelo menos eu não vi. Se já adotaram igual o Salvador a ponto de botar como moeda oficial.
2: Nossa!
3: Mas... Durante essa queda das criptomoedas, tem um, um meme característico da comunidade já... Que o pessoal disse que quando o Bitcoin cai, o, os traders de cripto, o pessoal que acredita, vai trabalhar no McDonald's, volta a trabalhar, né? É. Aí o próprio McDonald's brincou com isso. Quando tava caindo, eles colocaram no Twitter lá: é, Estamos contratando é, cripto traders, <risos> né? É. Como é que vocês estão? É. Aí o presidente El Salvador, na Bukele, ele trocou a foto do perfil dele, botou uma foto com o boné do McDonald's e com o símbolo aqui, né? Ah, é, é, brincando. Agora. Mas eles aproveitaram para comprar mais Bitcoin agora. Mas é lógico que, se for pegar esse experimento isolado durante esse curto, espaço de tempo, vai ter gente ao Salvador que está pensando, isso aqui é besteira, pô. Uhum. A gente trocou para Bitcoin, o negócio subiu, agora está caindo e voltando a valores parecidos com quando eles trocaram, né? Só que isso é a mesma coisa que avaliar a prática de atividade física depois de um dia que você malha. Imagina um cara que nunca malhou, ele vai para a academia um dia e depois ele chega em casa e pensa, no dia seguinte, será que valeu a pena? Ele vai estar tá todo dolorido e não vai ter mudado <risos> nada o físico dele, né? Uhum. Ele pensa, não valeu a pena. Só que no longo prazo enxerga como algo interessante. Porque além de adotar o Bitcoin como uma moeda de fato lá, eles também têm uma legislação muito mais favorável a empreendimentos na parte de criptomoedas. Então, eu citei a questão do uso da Metamask, que é uma carteira que você usa sem colocar dado algum. Uhum. É impossível a gente criar uma empresa no Brasil onde você pode logar só com a Metamask, a empresa hospedada aqui no Brasil. Porque toda a transação de criptomoeda aqui que a gente faz em uma empresa, a Receita Federal pede todos os dados. Você vai comprar criptomoeda numa corretora, eles vão ter todos os seus dados lá, vai saber o valor que você comprou, eles têm tudo. A corretora é obrigada a informar. Uhum. Como é que eles vão informar se a própria corretora não tem dado nenhum? Porque é um login com um código, uhum. um código gigante, como se fosse um código PIX e mais nada. Então, esse pessoal não vai poder empreender aqui. Onde eles vão empreender? Onde for mais amigável. Se é El Salvador é mais amigável, começa a atrair muito fluxo de capital de pessoas com cabeças empreendedoras, cabeças fora da média para aproveitar esse mercado, programadores, a gente sabe o quanto é caro contratar Sim. programador. Uhum. Então, pode ter sido um grande acerto que eles tiveram lá.
2: E qual que é a tua visão, Bruno? É, como que a rede, na medida do seu crescimento, pode combater o outro lado da, da, da moeda? Ou seja, o terrorismo, uh, uh, digamos uh, toda, toda sorte de crimes que existem no mundo que se utiliza, talvez, no mercado de cripto, como forma de fugir dos governos, da fiscalização?
3: É, o talvez, a gente até pode tirar, com certeza se utilizam disso. né?
2: Uhum.
3: E aí, eu gosto sempre de brincar que eu preferia muito mais o mundo antes de 2009, quando não existia terrorismo, não existia é. tráfico de drogas, né? Porque o pessoal usava o dólar. Né? E agora, continua usando o dólar, majoritariamente, mas também usa criptomoedas. Só que no caso do Bitcoin, por exemplo, ele não é uma moeda boa para esse pessoal fora da lei. Porque tudo que você faz deixa um rastro no blockchain. Você consegue rastreando de onde a criptomoeda saiu, para onde ela vai, e uma hora você consegue linkar o endereço da carteira com uma pessoa, se ele for transformar aquilo em dinheiro do mundo real, digamos assim, uhum. em moeda fiduciária. Então você tem outras criptomoedas que são muito mais privadas do que o Bitcoin. Esse já seria um ponto. Agora, é muito difícil a gente conseguir parar esse processo. Uhum. Então quando os governos falam ah, ela é nociva porque é usada para isso... Eles estão parcialmente certos. Eles só esquecem que, assim como o dinheiro é normal, tem gente que usa para o mal, mas a uma parte das pessoas usam para trocas Bem. legítimas, né? É. Lícitas. Então esse é o ponto. Mas é tecnologia, né?
2: É a mesma coisa que você vai dar o um tiro no carteiro é... e tipo não é, está entregando a carta só, né? É, Na verdade e... existe um mercado, né?
1: Tipo. Eu, é... eu acho interessante. Ó, oh, oh, procura aí seis cegos e um elefante. Coloca na, na tela aí rapidinho. Bacana isso. Cara, porque assim, eu acho que cada pessoa, às vezes, ela tá olhando para o mundo cripto de um pedacinho e é muito a analogia dos seis cegos com elefante. Porque assim, é, eu, por exemplo, já tô comprando há um, um, um tempo um pouco maior. Não, desde o começo. Três anos para trás, que já é super bom. É, e cada dia que passa que a, a criptomoeda cai, eu fico feliz. Porque me dá a chance de comprar mais barato que eu não conseguiria. Uhum. Tipo... Se eu comprar 10 bitcoins enquanto está... Um, se eu conseguir chegar a 10 bitcoins enquanto está abaixo de 100 mil dólares, que coisa... Que beleza. Imagina se chegar, esse ano chegou para 1 um milhão. Ok, você nunca mais entra. Você que já entrou, acabou a sua, sua vida. Eu não, vou colocando todo mês ali bonitinho. Então, eu estou felizaço. Mas tem alguém que colocou 100 mil mês passado que tá uhum. olhando e falando assim, ah, isso aqui é um rabo, isso aqui é, tá fedido, é melhor eu soltar esse negócio que é esse aqui, ó, esse exemplo, ó. Então são seis cegos aqui, vale pra muita... a vida inteira vale isso aqui, tá? Hum. Pra muita coisa que as pessoas, é, como elas olham, então estão seis cegos e cada um fala o que ele tá vendo. Então isso aqui fala assim, ó, isso aqui é um muro, é. que ele pega no cantinho. O outro é que isso aqui é um tronco, é uma árvore. Uh -huh. Então as pessoas estão olhando pra mesma coisa, que na verdade é muito mais complexo que a própria visão, mas se eles não conhecem, então a visão limitada, uh -huh. eles vão falar que é uma coisa que não...
2: Cara, isso é o que eu acho mais louco. Eu não sei se vocês concordam, mas é, enxergar o um mercado cripto além de algo uh, tipo, uma tecnologia mais avançada do ponto de vista de transacionar valor. Mas na construção e identificação de comunidades. O que eu quero dizer com isso? Cara, a gente está vendo o mercado de games crescendo dois dígitos todo ano aí no mundo. Né? Significa que a gente vai ter jogos novos com um puta um ecossistema que às vezes é integrado de, to de, de tokens, de, de novas, novas moedas, que tem uma comunidade ali dentro daqueles jogos, entendeu? Então, não é só uma maneira de transacionar valor, e sim de, tipo, é, comunidade, né? Na veia, que eu acho que é o que vem para ficar, né? Nessa questão de...
1: Eu acho que o, o grande problema para mim é operabilidade, é um primeiro ponto, não sei até a sua visão depois em relação a isso, e o segundo é que você também descentraliza é, e com isso aumenta o risco. Por exemplo, eu sempre falo assim: para as pessoas, tem que ter, tenha numa corretora o, o seu, as suas criptos, mas também tenha no MetaMask ou onde quer que seja uma outra centralizada para você aprender a usar. Porque se você só tem na né, exchange tradicional, você nem sabe usar, nem sabe comprar, não sabe tradicionar, não sabe quão é difícil hoje, você não tem a vivência de fato daquele negócio. Uhum. É, por exemplo, a gente poderia hoje critique, colocar algum tipo de cripto a gente fala, 10% de tudo que a gente ganhado pro resto da vida, como critiquei, a gente vai colocar de volta no pool, então todo mundo fica feliz. Só que percebe que você tira toda a instituição de um banco, de um país, e agora a credibilidade tá completamente na gente. Se eu simplesmente parar de pagar, eu parei. Então...
3: Isso tá acontecendo.
1: A fama, é, é a, a, a sua ética, vai ser cada vez mais centralizada. Porque hoje as pessoas confiam no Itaú, num banco, num bancão. Uhum. A partir de, daqui com o tempo, as pessoas vão ter as suas comunidades. E é tipo, cara, eu confio no Bruno. Então, se o Bruno falou que vai por 10% de tudo que ele ganhar após a vida, eu vou pagar vou dar o valor dessa confiança. Isso, esse, esse é o ponto, é o valor da confiança. Eu confio no Banco você Santos, que está lastreado em obras diárias Mas por que, que, arte, mas por que, né? que há
2: o compartilhamento dessa confiança? Porque você construiu aquela, digamos, quem está, no caso o Flow, construiu uma comunidade onde as pessoas praticam as mesmas coisas ali, às vezes valores ou, às vezes, tipos de entretenimento. As pessoas se identificam, entendeu? Uhum. Esse foi o meu ponto. Sim. É. Agora, pegando o cripto como classe de ativo, Bruno, é, você assim há quem diga o contrário a favor? Você acha que o cripto ativo ele é, ele é um hedge de inflação? Depende do prazo que você está analisando. Porque se o cara falar, olha só esse
3: ano, está né? perdendo valor. Né? É. Mas se a gente for pegar desde a sua criação, pensando no Bitcoin, porque para primeiro ser um hedge contra a inflação, as definições de inflação são diferentes dependendo da escola econômica que a gente for utilizar. Mas eu gosto muito da escola austríaca por um simples motivo. Foi a escola que me fez ganhar dinheiro no mercado. Então, na escola austríaca, inflação é aumento da oferta monetária. É mais dinheiro, mais crédito circulando na economia. E a consequência disso seria um aumento do preço dos bens, né? ou a desvalorização do dinheiro em relação aos bens. Você tem cada vez mais dinheiro para competir por recursos escassos. Então, esses recursos ficam mais caros em relação ao dinheiro. Uhum. E como a gente já viu, o governo não esconde da gente, ele tem metas de inflação. Todo país do mundo, uhum. hoje, tem suas metas de inflação. E eles têm metas de inflação porque aquilo ajuda o governo. Uhum. O, aquilo ajuda o governo de algumas formas. A primeira delas é, se eu pegasse com o André 100 reais emprestado agora para pagar os mesmos 100 daqui a 10 anos, com inflação eu estou podendo consumir agora quando esses 100 estão comprando bastante coisa, né? comprar algumas sacolas de compras no mercado. E com uma inflação de 5% ao ano, daqui a 10 anos esses 100 reais vão comprar, sei lá, Metade uma barra de, de chocolate, é. um Kinder Ovo, se bobear. É. É, então... A inflação ela ajuda aquele cara que está tomando dívida. Uhum. E governos são algumas das entidades mais endividadas do mundo. Aqui no Brasil, a gente tem uma dívida que está entre 80% e 90% do PIB. E o outro ponto da inflação é que se a gente for olhar até as contas públicas de 2021, o governo foi beneficiado pela inflação. Porque o governo cobra impostos fixos sobre uma série de itens. Então combustível, vamos dar um exemplo, porque vários sofreram com isso no bolso. Uhum. Se o combustível é cinco reais e 20% disso é imposto federal, então um real vai para o governo, certo? Uhum. Agora, quando você tem inflação, muito dinheiro entra na economia para competir por essa gasolina né, escassa. Aí o preço dela começa a subir, até porque o barril de petróleo subiu também, né? o dólar Sim. subiu. Então a gasolina ficou sete reais e o imposto do governo é de 20%. Agora o governo pega 1,40 de cada litro que você abastece. Hum. Veja que isso gera uma arrecadação 40% maior para o governo. E na hora de gastar, e o principal gasto do governo é com previdência social hoje, com pessoal também ativo, não deu reajuste durante o ano. Então eles arrecadam mais e gastam a mesma coisa. Aí você vê lá que nossa, o governo está conseguindo gastar muito menos né? comparado aos anos anteriores. Uhum. Sim, ajudado pela inflação. Então governos adoram inflação. A moeda estatal é programada para se desvalorizar. Aí quando você pega, por exemplo, o Bitcoin, e eu não posso falar por todas as criptomoedas, porque são mais de 17 mil, mas no Bitcoin você tem aquela escassez e ela é programada para ser desinflacionária. No seguinte sentido, quando ela foi criada, a recompensa era um bloco, a cada 10 minutos, 50 bitcoins. Quatro anos depois, lá em 2012, a recompensa agora cai pela metade, 25. Quatro anos depois, 2016, 12,5%. Quatro anos depois, 2020, ano da pandemia, é 6,5%. Daqui a mais quatro anos, na verdade agora dois anos e pouquinho, 2024, vai ser de 3,125. Então, ela vai ficando com uma inflação cada vez menor, enquanto a demanda aumenta muito. Então, se ela ganha poder de compra com o passar do tempo, e foi isso que aconteceu, ela acaba sendo um hedge inflacionário. E é só a gente pensar, enquanto lá em 94... É, para comprar 100 reais no mercado. Meu pai precisava da minha ajuda para carregar as compras. Uhum. Hoje, uma criança leva as compras sozinha. A gente até pode falar que o governo está deixando o brasileiro mais forte. né? Agora a criança é. carregou o que o homem adulto eles carregava. eles vendem as, é. dessa forma. né? Com é, né? marketing bom, eles empurram essa ideia. Agora, com Bitcoin, em 2010, a primeira negociação que a gente teve foi aquela famosa pizza. Foram duas pizzas por 10 mil bitcoins. 10 ah. mil bitcoins hoje, acho que dá uns 2 bilhões. Nossa. Mais ou menos isso. É. Então, com 10 mil bitcoins, hoje você compra, sei lá, um 747, um Boeing, a tripulação é. e uma pizzaria junto ainda. Né? Então, é, é bizarro. Ela ganhou muito poder de compra. O pessoal pode falar o que for, Ali mas lá. vamos nos atentar aos fatos. É o, é o Laszlo, o nome do programador que fez isso. É. Vamos atentar aos fatos. Ele ganhou poder de compra ao longo do tempo.
2: sim. É, eu falei, eu perguntei isso porque está na ordem do dia, né? Existe uma, uma indicação de que o governo americano vai subir o juro aí, e o pessoal está se perguntando se essa queda que houve aí no final do ano de 2021 e agora em janeiro, né? Inclusive, é, o pessoal está até comparando, essa é até uma reportagem para saber, puta, é melhor a gente fazer hedge da inflação do governo americano, né? Da indicação é, com ouro ou com, com criptoativo, né? Puta, será que... Aí o pessoal está testando. Será que vai à prova mesmo? Porque é a primeira vez em muito tempo que o governo agora está disposto a subir o juro. E se subir o juro, eu, eu quero ter cripto ativo ou eu quero ter ouro, entendeu? Acho que nenhum dos dois, sabia? Porque é quando sobe juros,
3: afeta ambos. Porque é aquele raciocínio, né? É bom você comprar ouro quando? Quando você está num processo inflacionário. Você pega durante boa parte da história da humanidade, mas principalmente naquela fase Idade Média, Napoleônica, né? chegando no mundo moderno, uhum. o que acontecia é, estados vão entrar em guerra, eles começam a, a produzir mais moeda. Antigamente, adulterava a moeda metálica, era de prata, bota cobre junto, depois era do papel moeda, cria muito papel moeda independente do lastro ouro. O que, que as pessoas faziam para se proteger nas guerras? Comprar ouro. Quando a guerra acabava, o pessoal saneava as contas, o estado voltava a se endividar, o pessoal vendia o ouro e trocava por título público. Então, uhum. se a gente só tivesse ouro, o ouro teria subido durante o momento. Na hora que os juros começam a aumentar, ele cai. Porque o cara pensa, para que, que eu vou encarterar ouro que não me paga juros, que não produz fluxo de caixa, se eu posso vender esse ouro que já subiu para pegar agora é título público americano e pagando uma taxinha de juros que é ridiculamente baixa. né Eles vão aumentar os juros lá para, sei lá, 0,75% no ano. Uhum. Aqui, a gente vai ter uma reunião na quarta-feira que deve aumentar o dobro disso em uma reunião.
0: 1,5% em um assim uma
3: reunião. Lá eles vão aumentar a 0,75% ao longo do ano, às vezes. Então, por isso que eu falei. Tanto o Bitcoin quanto o ouro costumam ser afetados. Só que o Bitcoin tem potencial para ser menos afetado. Porque hoje você já consegue emprestar Bitcoin tanto de maneira centralizada. Tem corretoras que te pagam para isso. Você deixa o Bitcoin lá dentro Aluga, elas te pagam né? 4% uhum. ao ano. É o staking. Uhum. É o staking. E você também consegue é, através de protocolos descentralizados. Então, você tem uma recompensa em juros que é até maior do que essa que o dólar vai dar. Uhum. Então, pode ser que a gente veja o Bitcoin caindo, mas menos do que caiu em outras épocas por conta disso. E se a gente for comparar ouro com Bitcoin, também tem uma coisa que me faz ficar mais otimista com o Bitcoin em relação ao ouro. Além daquilo que eu falei que de escassez o ouro é menos escasso... Toda hora sai a notícia do meteoro de ouro que está não sei aonde, que o Elon Musk vai explorar, uhum, uhum. que o Bezos vai explorar, etc. É né?
2: Dá um look lookup, né?
3: É, e aí tem aquelas notícias falando assim: todo mundo vai ficar bilionário. Não, pô. Se tem não ele vai tanto ter muito, ouro, não vai valer nada. Muita
0: oferta, Exato, né? Exato. É. Se
3: tem tanto ouro no mundo quanto a areia, o ouro vai valer tanto quanto a areia no final das contas. Aí eu pergunto: vão achar quantos bitcoins naquele asteroide lá? Não vai mudar. Só que o outro ponto, e a gente está vendo isso, é que nós estamos em uma era em que tudo que é digital disrupta aquilo que é físico. Então, o Bitcoin pode ser a disrupção do ouro. Muitos veem o Bitcoin como o ouro digital. E ele resolve problemas que a gente tinha com o ouro quando ele era o padrão monetário. Imagina se a gente perdesse a confiança no real totalmente, igual aconteceu na Venezuela com o Bolívar, por é. exemplo, uhum. e começasse a transacionar em ouro. Eu vou comprar um pão com ouro. Supondo aí o preço do pão, um real. Uma grama de ouro, que é uma folhinha, um negócio pequenininho, custa 315 reais, mais ou menos. Como é que eu vou dar 1 sobre 315 é. daquilo para trocar pelo pão? Então, até para fazer trocas com ouro é mais complicado. Com bitcoin eu consigo fracionar até a oitava casa decimal, se for necessário. Né? Com ouro você sempre tinha aquela dúvida se o ouro era verdadeiro ou não. Os chineses, nesse século, já falsificaram ouro duas vezes. Então, você não sabe se é verdadeiro. Você tem uma grande amostra de ouro, você destrói uma parte uhum. para fazer uma análise e chegar à conclusão. É ouro de fato. Com o Bitcoin, não tem como ser falso se está no blockchain.
2: Exato. Não dá. Porque no final do dia, é, o ouro, na história, ele, ele foi encarado como uma commodity de valor por causa do padrão dele, etc. Das características, etc. E se você, do outro lado, tem um sistema com credibilidade, onde existem duas pontas, que se determinam, validam, que, há... né? validam que validam é. essa, esse protocolo. Tipo, é, o que, qual é a diferença de um de outro, né, cara? Talvez pelo fato de estar protegido por um sistema robusto na tecnologia seja até mais... É, tenha mais credibilidade do que a própria commodity, né? É.
3: É, no final você usou uma palavra muito boa. Credibilidade. Dinheiro confiança. Uhum. é confiança. Tem uma frase do Yuval Harari, que é um grande crítico do Bitcoin, diga-se de passagem, mas é um cara brilhante, né? É, um historiador israelense, autor do Sapiens, né? Homo Deus. Ah, ele diz que o dinheiro é a única ficção na qual todos nós acreditamos. Porque vai ter o cara que acredita em Deus, vai ter o cara que não acredita. Acredita no Estado, não acredita. Nação, na etc. Agora, no dinheiro, todo mundo acredita. Até, pô, em Cuba, continuaram usando dinheiro. Na Coreia do Norte continuam usando dinheiro. Na Rússia Soviética usavam dinheiro. Então, todo mundo acredita no dinheiro. E quando as pessoas deixam de acreditar, ele perde valor. Então, enquanto você tiver partes envolvidas que acreditam que o Bitcoin é uma boa maneira de você preservar valor, ele será uma boa maneira de preservar valor. Uhum. Igual, enquanto a gente acredita que o real é uma boa maneira de, de se trocar coisas, ele vai ser utilizado. Na hora que a gente deixa de acreditar, isso pode acontecer por uma série de motivos, mas por abusos na oferta monetária, por exemplo,
0: aí aquilo perde valor. Uhum. É, nas crises da Argentina recente, teve... Ali, cidade, teve localidades ali que adotaram uma moeda paralela ali hum. para não ficar dependendo. Até
3: na Argentina hoje, imóvel é negociado em dólar. Ninguém mais ah, negocia em peso. Ah,
0: né? Já lastriou de outra forma a relação. Né? É. Mas a gente... Que também gera o efeito ainda de inflacionar de certa forma, né por conta da volatilidade. né Então, ou seja, para o argentino tá fácil sair desse loop. E está dentro deles. né É só parar. Para. Não, ninguém aumenta o preço. É difícil, é difícil lá, né? É difícil. Não, mas é,
3: é. teoricamente porque, é isso. E, porque os preços estão subindo. Até por uma, in uma inércia dos preços. Todo é. mundo espera que vai subir é. e vai subir, é, mas cultura, é muito é complicado. É pouco
2: já, né? Cara, visualizando o mercado de cripto no futuro, né? a gente vê é, vi uma definição muito boa nessa discussão toda sobre metaverso, por exemplo. Dizendo que a gente está no metaverso desde o ano 2000, né? A gente só está é, obedecendo a etapas. Etapas mais imersivas, sei lá, talvez a partir de agora a partir de ag daqui a 10 anos, mas... Níveis, né? a gente já está numa jornada. Né? Uh, como você acha que uh, o mercado de criptoativos pode ser integrado ao metaverso? Ou se é uma discussão ainda muito distante né, de se uh, tangibilizar? Eu vejo assim, ó, por exemplo, vamos, vamos pegar um estereótipo do
3: que seria o metaverso. que todo mundo pensa que vai acontecer, por mais que a gente não saiba direito como que vai ser. É como se fosse um mundo similar ao que a gente vive, só que virtual. Uhum. Nesse mundo virtual, onde vai ter o cara que está na Austrália botando um óculos de realidade virtual e entrando no mundo para encontrar com o cara do Brasil, eles vão usar a moeda estatal da Austrália? Ou a, a do Brasil? Ou o dólar? Eles vão usar um dinheiro nativo da internet, então, muito provavelmente, esse dinheiro vai ser qual dinheiro? Alguma criptomoeda que esteja dominando uhum. naquele momento. A gente pode ter várias, né? mas eu acredito que esse mercado, embora a gente tenha 17 mil criptomoedas hoje, é um mercado que tende a se concentrar mais em poucos players. Uhum. Porque é o que a gente vê na história da evolução da tecnologia. Você pega, sei lá, a invenção do carro. Quando Henry Ford criou o modelo T, você tinha mais de 500 empresas fabricando carro. Elas foram morrendo e foram sobrando algumas poucas. Então, com cripto destinada a ser usada como moeda de troca, de fato, a gente até vai ter alguns ecossistemas de jogos, mas nesses maiores inter, é, interoperáveis, digamos meta assim...
1: Metaversos mesmo. Né?
3: Isso, metaversos mesmo, você vai ter alguma cripto usada para aquilo. Muita gente acredita que vai ser o, o Ether, por exemplo, Sim. ou alguma outra que tem uma rede boa e com taxas mais baixas, né? Então, eu acho que esse é o futuro do uso das criptomoedas, nesse tipo de, de realidade. Uhum. O Bitcoin, eu não vejo ele sendo usado para isso. Lógico que eu também não sou dono da verdade, mas a minha tese para o Bitcoin sempre foi a de um, um ouro digital, uhum. que ele vai ser alguma coisa para você preservar valor. Recentemente, o, o Jeff Bezos ele divulgou que ele está investindo em uma empresa destinada a prolongar a vida né, uhum. do ser humano. Uhum. Uhum. Aí, imagina que a gente vai viver, sei lá, 200 anos... Isso pode acontecer. Hum. Né? Dá para duvidar dos caras. Estão
2: indo para o espaço, estão é, fazendo não sei que vai o quê. acontecer agora. Como, não, tem o né? Neuralink lá do, do Elon Musk agora. Pois é, né? quero... não.
3: E, e tem uma série de possibilidades que podem existir. Se você é capaz de botar um chip no cérebro, ele escanear o seu cérebro, não dá para passar esse cérebro pra uma máquina, por exemplo, e a sua consciência permanecer aqui durante mais não sei quantos séculos... Uhum. Então, pensando nisso, qual seria a melhor maneira de você manter valor ao longo do tempo? Uhum. É com algo que não pode ser inflacionado, com algo que é escasso, que é fácil de transportar, que não pode ser roubado de você. Né? E o Bitcoin é basicamente tudo isso. Então, eu vejo um uso dele muito mais para preservar valor, mas não como uma moeda de troca.
0: E onde está a magia desse ecossistema de já ter mais de, sei lá... Estão quase 20 mil moedas, criptomoedas lançadas. Essa galera que está lançando, qual que é a expectativa que você vê?
3: Ah, eles estão lançando para pegar o hype. <risos> a maioria, é. pô, <risos> São um projetos sem pé nem cabeça. Até depois que o Facebook mudou o nome para Meta, uhum. o que foi particularmente brilhante, porque do dia para a noite ele capturou a narrativa. Né? Sim, exatamente. Mudou é. o nome, ele
0: capturou a narrativa. É gelato lá, é. lembra do sorvete? Pois é. 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 Foi
3: muito sinistro o que o Mark Zuckerberg fez. Eu, eu sou fã dele desse ponto de vista. Uhum. Talvez não chamasse para ele jantar na minha casa, mas eu gosto de estar investindo uhum. na empresa dele porque eu acho ele um cara genial. Depois que ele fez isso, em pouquíssimo tempo, acho que coisa de dois meses, lançaram mais de 85 moedas com o nome Meta. Qual Qual era o objetivo? É porque o nome está sendo buscado. É porque o pessoal tem tanto dinheiro no mundo, né? Liquidez. E tanta gente disposta a, a correr um risco em algo que pode cair a zero, mas que pode multiplicar por mil, dez mil vezes, vinte e seis mil vezes, como é. aconteceu, hum. que esses caras estão dispostos a colocar um dinheiro pensando. Eu vou colocar, mas vai ter mais um monte de gente que vai colocar também, talvez eu consiga vender mais caro. Então, boa parte do que a gente vê de criptomoeda não é uma revolução tecnológica. Algumas são, mas boa parte é pura especulação. O pessoal tentando ficar rico rápido. E uhum. alguns vão conseguir. Alguns já conseguiram.
2: É como se você fosse um investidor anjo, tivesse um pool ali de, de startups. Uma vai estourar. Exatamente. Vou colocar milzinho, eu Vou colocar é. milzinho em cada uma. É. Uma vai virar 30. É. <risos> vou colocar. Não,
3: um exemplo perfeito. A gente estava comentando antes do podcast há quanto tempo estão desenvolvendo a plataforma do Flow?
1: 18 meses
3: já. 18 meses. Tem jogo que é assim, vai demorar 30 meses para desenvolver. Mas a criptomoeda do jogo já subiu 2 mil por cento, pô. Talvez no meio do caminho, os programadores decidam fazer outra coisa, o jogo morra, o cara responsável, o cara que é visionário, Sim, é atropelado. É mas os caras já estão colocando dinheiro. E uhum. já tá subindo por conta do hype. Agora isso deve diminuir esse ano, por conta daquilo que a gente falou dos juros aumentando no mundo. Como yes. o preço do dinheiro fica mais alto, tem muito projeto que vai morrer. Uhum. E até um ponto interessante, né todo mundo fica muito ganancioso quando as criptomoedas estão subindo muito. O pessoal é. até não gosta do Bitcoin, porque ele sobe menos. Agora, quando começa a cair, ele também é o que cai menos. Ele cai bastante, mas cai menos que os outros. Uhum. E o pessoal não se atenta para essa diferença de queda, porque pensa assim: ah, no último ciclo, o Bitcoin caiu 80% e o Ether caiu 90%, né? Então tá tranquilo. Só que a diferença de queda de 80 para 90 é de 50%. Hum. Você tem 10 reais cai 80%, você tem 20. Você tem 10 reais, cai 90%, você tem 10, né? Uhum. 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 Então é muita diferença. Uhum. Então, agora a gente vai ver a coisa ficando um pouco mais racional. Esses períodos assim são bons para dar
2: uma limpada no mercado. Uhum. Sim, sim. E outra, né? pegando um pouco na, na, na composição de um portfólio de cripto, seria interessante talvez, eu não sei se você faz isso, Bruno, mas é, usa como base o Bitcoin, que hoje é um ativo com menos volatilidade, porque ele já está mais pulverizado no mercado. né? E aí você escolher altcoins ou ativos de maior volatilidade para você ter um, um retorno ponderado no final.
3: Sim. Eu, eu faço isso, mas é, é uma divisão totalmente desigual, digamos assim. né Tem um, uma ideia de um cara chamado Nassim Taleb, que, é, na minha opinião, um gênio. Uhum. E que hoje também não gosta de criptomoedas, diga-se de passagem. Ah, não gosta? Né? Não, não. não ele, ele gostou... E aí, não sei o que deu no Taleb. Eu tenho a teoria de que ele comprou muito e não quer pagar imposto, então ele fala que não gosta, para ninguém vigiar o que ele tá fazendo com o dinheiro. Ah, então, não não mas é uma teoria pessoal. Mas né? ele, não deu teoria pessoal. ele não deu um
2: depoimento e
3: argumentou contra. Não, ele deu argumentos. Só que os argumentos que ele deu são argumentos muito fracos. assim. Uhum. Então, eu não sei o que tá acontecendo com ele. Mas as ideias dele são, são muito boas. né? E o Taleb ele tem uma ideia que ele chama de estratégia barbel na hora de montar um portfólio. Ele fala que você tem que ter o grosso do seu portfólio, alguma coisa muito segura, Uhum. pouco volátil, Legal. e uma pequena parte em alguma coisa muito volátil, mas com uma estrutura altamente assimétrica para o lado positivo. Que é aquilo que a gente falou, se cair, no máximo 100%. Não, não passa do chão, ninguém vai bater na sua casa e falar aquela criptomoeda que você investiu de jogo uhum. e com cara de cachorro quebrou, deixa eu pegar seu sofá, isso não vai acontecer. É. Mas pode subir muito. Então ele fala, nessa estrutura, bota sei lá 90% naquilo que é seguro, que seria seguro? Pensando no mundo, título público americano seria Sim. muito seguro. Né? E nos outros 5%, você pega alguma coisa muito arriscada startup. Para o mundo das cripto, 90% naquilo que é muito seguro é o Bitcoin. Exato. E aí, o pessoal deve estar pensando... Porra, mas está caindo 40% em três meses. Só que é dentro desse mundo. Vai ver a outra. É, exatamente. É. Entendeu? E aí, você bota uma parte menor nas outras. Você pode usar essa estrutura até na sua carteira como um todo. Uhum. É, em renda fixa, 90% no que é mais seguro. Tesouro Selic aqui no Brasil. É. 10% no que tem menos segurança, mas pode me dar mais lucro. É um tesouro IPCA a mais com prazo longo, que sofre marcação mercado. Nas empresas... 90% ações que estão no Ibovespa, 10% small caps ou startups, você vai fazendo isso dentro da carteira como um todo. Uhum. Então é isso que eu faço com o Criptomeda. É. 90% é Bitcoin, 10% você espalha em um monte de projeto aí.
1: Eu sou bem agressivo nesse, nesse ponto de vista. Eu, eu coloco, eu tenho 20%, tudo é que eu invisto mensalmente, eu coloco 20% em Bitcoin, 20% em Ethereum, 20% em Caralho. Exchange Coins, que estão Binance, crypto.com etc., 20% dolarizado e 20% projetinhos, tipo Polkadot, é, Immutable X, que é uma segunda layer da, da Ethereum. Aí tem vários outros que eu vou colocando, mas eu sou mais agressivo porque é aquilo: se eu, se eu perder. Tá tudo bem, mas se isso estourar, Befeito. eu tô dentro do meu ah. risco. Tá.
3: Dentro de cripto você é agressivo, mas Exato. você repara que você não vai quebrar se algo der Exatamente, errado. Exatamente.
1: É Exato, é, é o dinheiro que você
2: coloca é. podendo perder tudo, né? Mas também podendo multiplicar por.
1: Não, eu, tenho, eu coloquei mil dólares num joguinho que vai lançar no final do ano só, que eu chamo Big Time. Mas aí, coloca o. Se você achar, ó, oh, Big Time, o. A, só o time que é, tá por trás do. Procura o staff do, do time é o cara que criou a, a The Central Decentraland, o head de de content da da Blizzard, é tipo uns você vê o time e você fala assim: ok, aquele famoso, tá, eu colocarei meu dinheiro aqui tem independente. Confiança de, porque é, porque os
0: caras faz, sabem é, fazer o um é.
2: negócio. E startup
1: é muito assim. É, é o mesmo startup raciocínio. É assim, e aí é. tem todo um
2: discurso de marketplace por trás, que você viu, existe tudo. E o jogo isso, é muito Isso que eu acho cara. legal, é. entendeu? Você tem uma história boa eu contada por trás, ou seja, como as é pessoas vão, vão transacionar, vão, vão aqui, usar ó. isso como veículo.
1: Ah, mas esse aí não está mostrando que eles que são.
0: Sim, é, direct. ah
1: Não, mas aí, é, fala, tipo, o que cada um era antes. Eu tenho
0: que clicar em mas, assim, maneira.
1: basicamente, é. cada um deles era o head de alguma coisa muito foda, da Blizzard, da Nzinga, da Activision. É, então, assim...
0: É. Então, no tudo. LinkedIn do cara aí, Otis, aí é. sim, hein? Epic Games.
1: vamos pegar aqui, CEO. Não, é. mas acho que tinha, acho que você podia clicar no próprio nomezinho, esse aí é o da Central esse.
0: Não, achei legal, os caras linkam já direto, poupam um esforço né? de aí escrever é, uma Land, uma O redação. cara, quatro
1: anos atrás, o pessoal tá falando de Central Land agora, mas tá vendo, igual, o cara, quatro anos atrás tava montando o um negócio,
3: não é Sim. hoje. Mas você vê que nessa batalha né, do Valuation aí, a gente colocar um cara do Valuation, que é o da Modaran, é o papa do Valuation do é, mundo. É. E do outro lado, o cara do marketing, que é o Philip Kotler, o Kotler grande da Modaran. Porque o que mais vende nos projetos hoje é, é o marketing. Esse é. negócio... Ó, essa equipe aqui já fez tal coisa. Uhum. Então, você vê... Nossa, eu não quero fazer conta. Deixa eu comprar um pouco disso, porque pode explodir. Uhum.
0: É a Apple falando que vai lançar qualquer um carro, que já foi falado, mas não... É,
2: porque, querendo
0: ou não...
3: Já aumentou o valor. Tá, você
2: está botando dinheiro em carros que já entregaram, né, meu? Sim. Então, hoje você... porra, entrega talvez conte muito mais do que background puro de, dos caras. Né? Os caras entregaram projetos
1: já. Assim, Sim, no, total. Na...
0: Vamos dar uma olhada no emblema do dia aqui, galera. Enquanto isso, eu mando um recado para vocês. Estão curtindo aí? Deixa a belinha no chat. Já sabe como é que funciona. Hum. Entra lá, critiquepodcast.com.br. Resgata seu emblema do dia. O emblema é você mais rico. Caramba, hein? Ó, Ficou um lance... Oh, Sai
2: é um NFT legal, Caramba, hein? Caramba,
0: meu. Olha meio mesmo. Thanos aqui do, da grana aqui. Pode, ficou...
2: E ficou parecido mesmo, cara. Assim, às vezes, nossos emblemas aqui... E, é... e, e cada gema é, é um... Vocês têm é. que elogiar só porque tá no programa, mas... Não, não, não. Tem, tem, tem emblema
1: aqui. Não, isso aqui ficou bem legal. Ficou gostei. bem legal. que eu aqui, ó.
0: É, agora que caramba ficou irado. E cada gema deve ser um. Qu quais um seria, tipo, a, ali, são o, as gemas do
1: poder? No um FII ali. Você
0: diz no que sentido?
1: Tipo, o... um... Bitcoin, é... F, é, né, um... é...
2: Tesouro. As quatro, as quatro mais. As quatro, as quatro, quatro mais. mais.
0: Previdência.
2: <risos> fgts, fgts, é. é. Título
1: cara, de capitalização. Pensa... É, pensando, o... ah, ah. pensando em ativos
3: assim que eu acho que vale a pena carregar por prazos maiores uhum. pô, é Bitcoin, Ether eu teria uma menor parte dentro dessas criptas que estão surgindo com a proposta de serem as Ethereum Killer digamos assim uhum. né? vai fazer a mesma coisa com taxas mais baixas aí bota numa avalanche numa solana hum. acho que vale a pena ter um pouquinho
2: entendi mas
3: ah. dessa luva aí vamos botar que as gemas são algumas criptas a luva é o Bitcoin
2: Uhum.
3: Eu, eu veria, sim. Legal.
2: Cara, Legal. assim, eu fiquei pensando numa coisa, não sei se faz sentido, né? O que que impede desses, é, dessas, dessas moedas de se integrarem em algum nível? Porque existe uma coisa em TI que a gente chama de API. API é como se fosse um, um... lados que se comunicam por um mesmo protocolo. Assim, elas conseguem transferir as informações. Tipo, eu sou mamã, eu sou banana, mas eu tenho algo em comum que eu consigo fazer conexão de dados, sim. né? Então, será que no futuro não pode haver uma integração entre protocolos e fazer um grande ecossistema? Algum do tipo? Já, já tem até isso já. Ah.
3: Porque você entra na rede do Ethereum, por exemplo, o pessoal lá negocia é, WBTC, né? Rapid BTC, que é algo lastrado em um Bitcoin. Hum. Então, seria um para um, entendeu? Então, você consegue criar é, ah. de maneira assim, até um lastro e fazer uma união desses ecossistemas. Uhum. Isso vai, vai evoluir muito, porque, de fato, isso é um problema. Assim como, ah, vamos lançar um metaverso de um jogo tal, aí lança do outro jogo, lança do outro jogo. Ficam todos desconectados. Isso. Então, toda vez que você tem um problema que as pessoas querem que seja resolvido, tem uma recompensa econômica para quem resolver esse negócio. E, e o programador, ele é Deus, né? No começo era o verbo. O cara vai lá, escreve, ele cria mundos. Uhum. Então, a gente vai ver uns desdobramentos muito doidos no futuro. A gente está falando aqui de Neuralink, não sei o quê. Eu quero viver muito para ver onde isso vai parar. Porque acho que vai ser fantástico o que vai acontecer. Mas esses problemas todos vão ser resolvidos por questão de tecnologia. Os caras vão avançar.
1: E, se, se, já penso, para pensar, por exemplo, que isso já existe. Porque, por isso que os países têm moedas próprias. Pensa o seguinte. E o que acontece às vezes com alguns protocolos?
0: Mas que é onde está lastreado.
1: Então, ah. mas olha como tem um risco. Imagina que você lastrou o seu projeto no Ethereum. Ah. Então você vai construir um projeto em cima da rede Ethereum ou lastreado na rede Ethereum. Uhum. Mas você vai dar um novo nome, Flamingo. É. Aí o que você faz? Você compra é, 10 Ethereum e você divide esses 10 Ethereum em mil Flamingos. Beleza? Você lastreou isso e fez um, um para um 100. Um para 100. Ah. É, você acha que é bom atrelar a sua economia ao Ethereum? Não. Vamos supor.
2: Porque você está meio que securitizando
1: ah. o Ethereum. Não, e qual que é a então, dificuldade? Se... Imagina que, por exemplo, você atrelou que um hum. Flamingo é o custo para você mandar uma pergunta para gente aqui.
0: Aliás, não. manda aí perguntas, critiquei, pode podcast. Quer... <risos> não, não é...
1: mas aí o Ethereum subiu tanto que a pergunta que era para custar numa realidade é, tradicional, sei lá, uns 10 reais, a pergunta passou a custar 3 mil reais. Você fala assim, ué... Uh -huh. Aí você vai começar a querer colocar aqui, agora a pergunta é 0.1 Flamingo. Então você cria uma outra, outra dificuldade moeda. dentro da sua... Sim, sim. Então é esse que é o, compl... ah, o complexo do, do mundo, né?
2: Não, mas é, aí você tá falando de... É quantidades né, para se conversarem. Eu digo mesmo moedas diferentes, que vivem em realidades diferentes, resolvem problemas diferentes. De repente, tiver um protocolo comum para se comunicarem.
1: São as é um é. exchanges, né? É. Uma balance é. da vida. Lá uma... você já
2: troca
3: uma pela outra. Uma né? Isso já é uma comunicação, essa troca. É. E é muito simples. O swap é muito simples
1: né? sex exchange. Mas muito. você
3: consegue hoje esses ativos dentro do Ethereum, por exemplo, que tem vários, você tem esses ativos feitos sinteticamente para... Simular aquele outro ativo, né? Com um lastro.
1: Uhum. Ah, e tem um benefício, que aliás eu esqueci de mencionar o benefício de você é, lastrear. É o seguinte, imagina que para eu... É... Se eu fosse na minha, no meu ecossistema transacionar Bitcoin a todo momento, quanto ia custar isso? Porque o custo de transacionar Bitcoin é alto. Uhum. Então, o que eu faço é, eu lastreio em Bitcoin, mas crio um protocolo meu internamente, que vai fazer transações quase de graça, porque são internas, Uhum. E só quando o dinheiro Precisa sair do sistema Que aí eu converto em Bitcoin Olha como diminuiu O custo da transação Sim Eu faço toda uma um... Até para minerar Fica muito é, mais barato né? É isso Então basicamente É por pra, isso que você pra faz
3: Para transferir também Pensando em, em tempo de confirmação Se eu te mandar Bitcoin agora Pelo protocolo Normalmente Vai demorar 10 minutos Para cair na tua conta porque é o tempo de minerar um bloco. Menos do que isso, porque pode estar no meio desse tempo. né? Uhum. Agora, no ter é questão de alguns poucos segundos. Uhum. A cada 12 ou 14 segundos, não lembro agora, você tem um novo bloco minerado. Uhum. Então, as transações confirmam de maneira muito mais rápida. E é isso. Você está mandando uma moeda dentro da rede Ethereum que,
2: no final, você pode trocar pro o Bitcoin. Isso, exatamente. E com relação ao Banco Central Brasileiro, né? eu vi algumas coisas aí na mídia dizendo que eles estão já fazendo um laboratório de, te... de... De... de estudo com relação à moeda digital, é, talvez lance alguma coisa em 2024, é, só que assim, né? você pega a moeda digital que é lastreada na base monetária que existe. Né? O que, que isso na prática é... É... Dá deficiência de para a economia, né? porque a gente vive um país de contrastes. Né? A base da pirâmide hoje transaciona papel. Né? Então, como que o governo quer lançar uma moeda digital se eu tenho desafios na economia real para o Brasil? Eu entendo a questão da moeda
3: digital porque toda a evolução do dinheiro veio para resolver um problema que a gente tinha anteriormente. Tem então, um pessoal que é muito saudoso do lastro-ouro. Mas também tinha problema no lastro-ouro, né? Uhum. Você pega, sei lá, os romanos negociando com moedas de prata. Você tinha lá um denário com a face de um imperador. Era um pagamento por um dia de trabalho. E aquilo tinha um certo peso em prata. O que, que o pessoal fazia? Começava a cortar a moeda, uhum. porque continuava sendo um denário, e vendia a prata à parte. Aí começaram a colocar um monte de sinaizinhos na borda da moeda para evitar que isso acontecesse. Aí o cara ia, pegava uma moeda, esfregava na outra, pegava o pó da prata para vender. Então, poxa, moeda de metal não dá certo. Tá? Cria um papel para representar. Aí criou, aí bota um lastro ouro. Só que o governo abusava, criava mais. Aí hoje, você não tem lastro em mais nada, a não ser a confiança que a gente tem nas autoridades de que elas vão garantir uhum. o valor da moeda. Confiança essa quebrada sistematicamente. Mas o ponto é que tem cidade do interior onde a economia funciona com base em papel moeda, só que rapidamente o papel fica na mão de uma pessoa. Vamos supor uma cidade que só tem um comerciante. Uhum. Todo mundo compra no mercadinho desse cara. Então, uma hora fica tudo no fiado, né? O cara fala anota para mim aí não sei o quê, anota para mim não sei o quê. Aí, você tem nessas cidades uma situação interessante, né? Um carro chega, bota lá no banco, no caixa eletrônico, dinheiro, todo mundo vai, saca, quita a conta com o dono do mercado, o dono do mercado pega o dinheiro, deposita no caixa, e o mesmo carro forte leva o dinheiro embora, em coisas de poucos dias. Então, é muito pouco <risos> eficiente isso, no final das contas. Uhum. Com dinheiro digital, isso seria resolvido, mas no Brasil tem muita dificuldade. É no mundo, na verdade, cada 10 pessoas, seis estão na internet. Então tem quatro fora. E aqui no Brasil, como é um país continental, hum. né, muito desigual, boa parte da riqueza está mais nessa parte centro para sul, é complicado você fazer esse tipo de inovação e excluir o dinheiro de papel. Só que é o caminho que vai ser tomado. É, vai ser meio que uma coisa meio que mesclada, vai ser testando. Meio no começo. Exato. Mas ah, o sonho molhado de todo o governo é que o dinheiro seja digital. Porque é muito mais fácil impor um, um imposto digital em toda a transação. Uhum. Você bota o um imposto lá quando o pessoal manda pix, você pega um pouquinho, Sim. vai estar tá arrecadando muito mais de algo que vai ser impossível fugir, porque não tem mais papel moeda. Uhum. Na China você já tem uma moeda 100% digital. Na hora que o governo acha que você é um cara que é, é um, um elemento que vai contra o governo, por exemplo, ele bloqueia o teu saldo todo de uma vez. A não ser que você tenha criptomoedas, tá ferrado, pô. Sim, você está ferrado. Você tá ferrado. Você desaparece, para o Ministério do Amor e volta mais magro adorando o grande irmão. Uhum, é isso que vai uhum. acontecer lá. Então, essa questão da moeda digital é um avanço que vai acontecer. Aí o pessoal fala, isso não é uma ameaça para o Bitcoin, para criptomoedas? Eu vejo da seguinte forma. É fácil para o Banco Central fazer uma moeda mais rápida, menos volátil, isso vai acontecer. Mais fácil de usar, por exemplo. Mais um monte de coisa. A única coisa que o Banco Central não consegue fazer é criar uma moeda que não dependa do governo. Que é o grande poder do Bitcoin. Porque essa moeda do Banco Central, eles apertam um botão e eles criam mais moeda. O Bitcoin não acontece isso. E tem um outro ponto que eu fico curioso para ver como é que eles vão fazer. Porque hoje, o Banco Central é aquele último elo da cadeia do sistema bancário. Uhum. Só que se o dinheiro for digital, de fato, o que impede todo mundo de ter uma conta direto no Banco Central? O que até inclusive deixa muito mais fácil para ele fazer política monetária. Porque o pessoal reclama, ah, baixamos a Selic e os bancos não baixaram os juros. Uhum. Então você na ponta consegue baixar ou aumentar juros para todo mundo. Você não precisa mais dos e bancos. Dos bancos, do intermediário. Não... Você elimina os intermediários com base na tecnologia. Só que você uhum. tem um problema também, você centraliza tudo em um único banco. né? E centralização é um negócio perigoso, porque se algo aconteceu
2: com aquele ponto central, é, é ah. a ruína. É, é meio complicado conciliar isso, porque o governo... Uh, o governo assim, assim, Não queremos falar nada, mas o Banco Central tomou iniciativas recentemente aí no protocolo do PIX, do Open Banking, que é justamente para democratizar uh, o ecossistema de negócios entre os agentes. Né? Então, você, teve, você não sabe bem, os 100 números de modelos de negócio podem nascer derivado dessa política do Banco Central. Agora, uma moeda digital pode contrastar com toda essa estratégia. Esse que é o grande ponto, entendeu? É, ele
3: quer descentralizar, mas com uma moeda digital ele pode centralizar. Ele tudo nele. de novo, exatamente. Exatamente.
1: Não, eu, eu acho que isso, em teoria, é super bom para o Bitcoin, porque pensa quantas pessoas... Todo mundo está falando de NFT, hum. todo mundo está falando de Bitcoin, todo mundo está falando, mas quantos de fato sabem mexer e usar ali? Pouquíssimos, hum. pouquíssimos. É, vocês mesmo devem ter algumas dúvidas para 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 alguém conversa para entrar de fato no mestre eu no tenho metal, várias já eu tenho várias eu agora você imagina que você pegou pessoas que estavam no nível de só trabalhar com, com a moeda operar ali com 100 reais na carteira ou 50 reais na carteira e agora tudo já é digital a migração passa a ser muito simples muito mais simples do que o abismo de quem ainda pensa em papel então se existisse uma, uma moeda digital nacional, vamos dizer assim, para mim ia ser um tiro no pé gigantesco. Porque para que, que eu vou... Man... Eu só ia deixar a, a shitcoin, que seria o real, uhum. eu só ia deixar é, em real quando eu preciso usar. De resto, ela ia estar em cripto. Uhum. E, ah, preciso pagar o pão na padaria? Beleza. Na hora, eu, tra... eu faço um swap para real e pago. Mas é só isso. Então, esse eu acho que seria um tiro no pé gigantesco. Uhum. O que você gigantesco. falou
3: é, é, é verdade no seguinte sentido, pô. Sobre facilitar o uso do Bitcoin. O que, que é o PIX? O PIX você pega um código, às vezes aleatório, de uma pessoa, coloca lá e manda o dinheiro para ela. Isso é exatamente igual a enviar Bitcoin de uma carteira para outra. Uhum. Então, o PIX já ensinou as pessoas a utilizarem criptomoeda. Uhum. Essa é a verdade. Então, na hora que isso acontecer mesmo, que a economia se digitalizar para caramba, vai ser assim, ó. É, é um segundo para o um cara segundo. pensar exatamente nisso. Uhum. Eu posso
2: deixar o grosso do meu dinheiro em Bitcoin e só utilizar um pouquinho para consumir de vez em quando. É, é que é muito louco quando você tem uma tecnologia emergente, existem as fases, né? Primeiro você nega, depois se ridiculariza, depois se aceita, né? É, essa, essa cadeia de, de e, atitude. E nessa linha como que tá é NFT?
0: Estamos numa bolinha NFT? Ou...
2: Ah, sim.
0: <risos> não, é impossível é. não
3: falar que que tem coisa ali que, nossa, tá em, em patamares elevadíssimos. Eu não vou nem falar, por exemplo, dos Bored Apes lá. Ah, Acabou sim, que o é. Justin Bieber comprou um agora por 6 milhões, né?
0: Ah, que bom. O, ah. o
3: Neymar comprou dois por 6 milhões, o Justin Bieber comprou um só por 6 Chegou milhões. Depois,
0: né, tá vendo? Ah. Mas, é. mas, cara, ele não pesquisou
3: nenhum tipo de preço, ele simplesmente pegou um pelo preço que tava. Só que essa coleção ainda te dá acesso a eventos exclusivos. Sim, com o Neymar, com o Justin Bieber, com o Eminem, com um monte de gente que talvez você seja muito fã dos caras. Uhum. Agora você tem coleções, tem uma lá que é de um jovem, se não me engano é da Indonésia ou das Filipinas, chamado Gozali Gozalu, o nome dele. Uhum. Ele tirou selfies durante 5 mil dias e botou para vender e ganhou alguns milhões com isso.
0: Cara, sensacional. Por que,
3: que o pessoal comprou aquilo? É simplesmente que o pessoal pensar isso aqui é o primeiro que foi feito dessa forma, talvez tenha algum tipo de valor histórico, não sei o quê. Mas é especulação pura e simples. Então, muito do que a gente vê NFT é simplesmente especulação, é status. É. Os Borrowed Apes são um novo Rolex. É. O cara quer ter aquilo na é. foto do perfil dele... E, embora você possa tirar um print e botar no seu perfil, isso. todo mundo sabe que o verdadeiro é o do Neymar, é
1: isso aí. por exemplo.
3: né? Uhum. E agora as plataformas estão querendo botar uma elipse diferente no Twitter para que você possa usar seu NFT mostrando que aquilo é seu. Oh. Então, por enquanto, é status e especulação. Mas não vai ser assim. A gente lá no Grupo Primo está com um projeto de NFT. A gente vai lançar 10 mil NFTs é, dos sócios, que é o podcast que eu tenho com a minha esposa. Uhum. 9 mil meus, mil dela. Uhum. E já tem, até pensamos em desdobramentos interessantes disso. 10 mil do Tiago, 10 mil do Joel. Cada um com a sua coleção. O que, que a gente quer com isso? Aquilo que você falou, André. Que é a questão de que quando alguém faz a transação, né um royalty vem para gente. Então, pensa que você vai fazer um show. E quando você vende os ingressos, tem um cambista que vai comprar um monte de ingressos e revender, você não ganha nada. Se fosse NFT, se esse cara revender, você continua ganhando. Então, a gente pensou que é um ingresso para um clube exclusivo nosso, uma comunidade. Só que esses NFTs... A gente está com ideias, por exemplo, ah, o cara juntou 10 NFT, troca por um café comigo. Ele me transfere o NFT e a gente toma um café. Ou só tem mil NFTs da Malu, tem 9 mil meus. Dá para você bredar os NFTs. Você junta um da Malu com um meu e nasce um terceiro NFT. Ou ah. para isso, você precisa comprar uma aliança de casamento para nascer alguma coisa. Uhum. Então, você começa a movimentar uma comunidade, você torna aquilo gamificável, mas vira um passe para que eles tenham acesso exclusivo a você. Uhum. Igual vocês fazem hoje aqui no Flow, com os selos. Uhum. A única diferença é colocar isso aqui no blockchain. Tá uhum. pronto, na verdade. É isso, né? É, é, é um shift. Mas você percebe que o valor do, da NFT é a comunidade? É a comunidade. É a comunidade. É isso, só né? da arte, não é a arte. Aí, é, embora porque... a arte seja subjetivo é, também. O cara pode olhar mais, lá. Eu que vão levar para é os metaversos.
2: me incomoda né? um pouco mais o termo. A comunidade e... acho
1: que é o benefício.
2: É, não, o benefício, mas o benefício de estar numa comunidade e usufruir de algum valor, de alguma coisa. Porque me incomoda um pouco é, quando eu penso em NFT como especulação. Porque especulação, é, as pessoas podem. É, é muito tênue a linha para a crença de que aquilo vai valer no futuro mais, fé e tal. Só que é, pode ser especulação, mas tem que ter alguma coisa por trás que faça com que isso ao longo do tempo ganhe valor, entendeu? Mas
1: tem. Isso é o famoso livre mercado. É. É,
2: mas, uma, cara, por que, que a gente não consegue fazer um NFT aqui e vender por, por tanto... Porque é... a gente não vale isso. Exato.
1: Na percepção Mas um é... é... valor subjetivo. É... Mas no
2: Neymar, Neymar comprou por tantos milhões lá o macaquinho dele, achando que aquilo ia, ia não, talvez... Não,
1: Hã? não. Não, ele comprou porque ele faz parte de um clube seleto de pessoas que pode falar, eu comprei, pronto. E além disso, tem os benefícios das festas exclusivas e tal, mas... Os
3: caras talvez criem um hotel, sabia?
1: É, tem... Uma sede para receber o pessoal. Ganharam fora milhões já.
3: Fora né? que
0: eles podem se encontrar no metaverso, com acesso específico, só quem uh -huh. tem.
3: Mas, mas tem uma coisa muito interessante sobre essa questão da, da NFT, que é a seguinte, existem certos bens conhecidos como bens de Veblen, ou bens de Giffen, que eles obedecem a uma outra regra, né? Geralmente, você pega aquela curva de oferta e demanda clássica, imutável... E quanto mais caro for alguma coisa, menos demandado aquilo vai passar a ser. Pô, Ferraris, por exemplo. Uhum. Pô, é muito caro. Então, não é todo mundo que vai querer comprar uma Ferrari. Agora, tem bens que quanto mais caro ficam, mais demandados são. Então, por exemplo, ativos financeiros. O Bitcoin. Quando o Bitcoin está batendo 60 mil dólares, é fila de gente para comprar. Quando ele cai para 30, aí ninguém mais quer.
1: Ah, eu postei essa fotinha. Da, Tem fotos clássicas, Da, né? da, da, da fila, fila luna. Bitcoin é R$109, a filona. Bitcoin é 35, é. ninguém é esse vazio. A né? que é daquela que está subindo. Então, né? quanto mais o teu
3: NFT subir, provavelmente mais atenção ele vai atrair. E aí, a gente chega até em partes de, daquilo que é considerado crime financeiro no mercado tradicional. Você não pode ficar manipulando o preço das coisas, por fazer subir. Agora, no mercado de NFT, como é um negócio não regulado, você pode ter certeza que tem várias coleções com preços astronômicos, porque é um cara comprando do outro, aí cria uma outra carteira, e compra de novo, e vão fazendo transações cada vez mais altas para ancorar o preço daquilo. E daqui a pouco as pessoas estão dispostas a pagar. Porque a gente é facilmente submetido à ancoragem. Tem uma, uma experiência que eu vi uma vez, que era com corretores imobiliários. Eles chamaram alguns corretores, grupos de corretores, para avaliar um imóvel. E aí, a diferença é que, pro grupo a eles falavam: esse imóvel aqui foi avaliado por especialistas em 2 milhões. Vê qual é a avaliação de vocês. Aí todo mundo, ah, 1,8, 1,9, 2,2. Clássico. É. Aí, outro grupo, é: esse imóvel foi avaliado em 4 milhões. Qual é a avaliação de vocês? Ninguém botava que era 1,8. Era 3,2, 3,5. né? Então, você ancorava é. a pessoa, ela ficava na âncora. É. Se você começa a transacionar o NFT para ancorar o preço dele, vai ter um monte de gente né, que vai chegar naquilo e vai pensar, ah, vou comprar esse aqui que talvez venha a valer mais no futuro. Né? Ou tem a comunidade, esse é o preço para entrar lá, já tá nesse
2: isso. preço. Isso. É, eu acredito significa. mais nessa questão do, do, da comunidade por trás, entendeu? Do que, o, do que talvez o ativo em si. Assim. Mas é, tem sim.
1: muito NFT que não tem comunidade nenhuma. Mas a comunidade pela comunidade não necessariamente tem valor. Por isso que eu falo do benefício. A gente tem algumas NFTs do Flow que estão à venda disponíveis, que a gente fez uma, uma, um projeto há alguns meses atrás já, só que essas não têm nenhum benefício. Ficou claro, foi isso, porque era um teste. Uhum. Então, não tem nada atrelado a elas. As, quanto elas valem? Quase nada. Tanto que não, não, nem vendeu algumas. Agora, se eu lanço, por exemplo, um, uma NFT que dá acesso, a, se você rodar 10, Sim. você tem direito à parte da minha receita. Se, eu, se você rodar 10, Participa você pode vir lá. aqui acompanhar ao vivo. Perfeito. Aí é, eu perfeito. comecei a, a tangibilizar que eu acho que é o ponto do, da, da democratização da, da sua fanbase, que é quanto mais o cara é fã e quanto mais ele está disposto a, a fazer parte da sua comunidade, uhum. mas ele paga por aquilo. Perfeito. Então, Perfeito. e é óbvio, vai ter muita gente da comunidade do Bruno e da mulher que vão querer ter os dois, vai querer ter um, vai querer ter outro, vai querer jubilar, e vai querer todos. Que vira um, é, joguinho, vira um joguinho, vira uma coleção,
3: né? cara, vai colecionando aquilo.
1: É isso,
0: sensacional. É, vamos falar um pouco de educação financeira aí, que é um, pô, a maior bandeira aí, né, de, de, de que você traz de conteúdo. Você acha que a gente deveria ter essas as premissas já sendo trabalhadas na educação básica aqui no país?
3: É, eu acho que ajudaria, com certeza. Hum. Mas aí tem que ver também como é que vai ser essa aula, pô, porque muitas vezes o professor não tem condição de dar aula. Ele teria que ser treinado antes. Se a gente for pegar dentro do país, e tá saindo um monte de manchete agora, a gente está batendo alguns dos níveis mais altos de endividamento da nossa história, né dentro do plano real, por exemplo. Sim. Então, 70% das famílias estão endividadas. Então, é muito mais fácil o professor também precisar de aula Sim. do que só o aluno. É, é, é buraco bem mais embaixo. Mas né? seria muito bom se a gente é. já tivesse alguma base, pelo menos para ver um orçamento doméstico, Isso. entender princípios mesmo. Ó, se você ganhar tanto, você tem que dar um jeito de, de não gastar mais do que você ganha. Então, seria uma gestão que é aquilo que a dona de casa faz. Né? A dona de casa que, que... Ela entende pelo menos um pouquinho de dinheiro. né? Uhum. Porque hoje, infelizmente, o comum é você ter dívida. Mas a gente está confundindo o que virou comum como se fosse o normal. E não é normal. O normal seria as pessoas gastarem menos do que elas ganham e fazerem poupança para começar a investir esse dinheiro. Só que até um ponto que a gente volta para a inflação. A gente vê como a inflação obriga as pessoas a aprenderem de finanças. Porque se a gente tivesse uma inflação inexistente, o dinheiro não perdesse valor com o tempo, o pessoal podia poupar dinheiro em lata de biscoito. É, uhum. Agora, se a pessoa faz isso hoje, 10 anos depois, esse dinheiro, por mais que ela tenha poupado, Já. ela tenha aberto um monte de consumir no presente para ter mais no futuro, está vendo menos. Uhum. Deixando a poupança também. Não, e é, é impressionante
2: <risos> como a inflação no país coloca uma, boa, uma, uma bola de ferro no pé de quem de quem é assalariado, assalariado ganha menos no país. né? Porque, proporcionalmente, o impacto na, na renda é absurdamente grande. né? Agora, é, como você fala de educação financeira, é, você acha que dinheiro, entender de dinheiro no Brasil ainda, você acha que é um tabu para o brasileiro?
3: O brasileiro tem crenças muito negativas quanto ao dinheiro e destinadas até contra os alvos errados. Uhum. Porque, até novamente citando esse mesmo exemplo que você deu da inflação afetar mais o, o mais pobre. Quantas vezes não vimos sair na mídia aí que, na pandemia, os ricos ficaram mais ricos e os pobres ficaram mais pobres? O pessoal fala, isso é um absurdo, né? Uhum. Tá, então vamos pegar o exemplo da inflação. Inflação, a gente pode entender, para a escola austríaca é a consequência, mas para algumas outras é simplesmente o que ela é, como uma alta generalizada dos preços. Tudo subindo de preço. É o pão subindo de preço, é o feijão, é a gasolina, uhum. são os imóveis, Sim. são os ativos financeiros. Então, uma alta generalizada. Se tudo sobe de preço, eu, por exemplo, que hoje, felizmente, tem uma condição financeira boa, eu vou ter que gastar mais para comer. Só que o que eu gasto com comida é 5% do que eu ganho no mês. Quase tudo eu vou investir. Aí, quando eu invisto, o terreno que eu comprei tá valendo mais. A criptomoeda que eu comprei tá valendo mais em reais, porque o real vale menos agora. As ações estão valendo mais no geral. Ah, fundo imobiliário está valendo mais também. Por mais que tenha tido uma queda, tende a, a retornar com o tempo. né Porque as empresas têm um poder de remarcação de preços. A Ambev chega e fala, a cerveja era 2, agora é 2,50. É. Ela vai uhum. e consegue fazer isso, né? Porque ela tem uma boa parte do mercado. Então veja que, embora eu seja afetado pela inflação, eu fico mais rico, porque quase tudo que eu tenho tá valendo mais também. Uhum. E como eu gasto muito pouco para consumir, tenho muito patrimônio, eu fico mais rico por conta da inflação. A classe média gasta mais e tem menos patrimônio. Então ela fica meio protegida ali, né? Embora sou Porque tem um patrimônio. Enfim. Exatamente, o patrimônio sobe de preço. Agora o pobre não tem patrimônio, e tudo que ele ganha, ele vai consumir no mercado. Só que no mercado, o preço das coisas aumentou 20%. E o custo então, do dinheiro, né? Dívida... É. Pois é. E é. a dívida, quando vem a inflação, depois vai aumentar juros, a dívida sobe. E tem o cara que, por não entender de finanças, o que, que ele fez no passado? Ele queria comprar a casa dele. Ele viu que os juros baixaram. Ele falou, vou financiar. Só que na hora de financiar, ele tinha lá, você vai pagar 7% ou você pode ter uma taxinha de é, 6,8% mais uma correçãozinha... Ou você pode pagar 3% mais IPCA. Ah, IPCA. Aí o cara pensou, nossa, 3%. O que, que é o IPCA? IPCA é inflação, mas está baixinha. A inflação está em 4%. Ele pensa, essa é a melhor. Aí se ele pegou essa, agora é 3% mais 10% da inflação. Exato. E teve cara que fez isso não com IPCA, fez isso com IGPM. IGPM ah, tem tá em uns 16, chegou a bater mais de 20. Arrebentou Arrebentou o cara, porque ele não entende do dinheiro. E quando arrebenta o cara, ele pensa, se inflação é aumento de preço... Quem que aumenta preço? É o comerciante, não né? é? Então ele fica bravo com o um cara que na verdade vai resolver o problema. Porque quanto mais gente produzindo, é mais oferta de bens e serviços. Quanto uhum. mais oferta, menor tende a ser os preços, pô. Uhum. Pela competição
0: vai ficando menor. É mais fácil ele vender, né, o um ativo às vezes, É e e,
3: dinheiro. Né? E e o pessoal não vê que a inflação afeta também até a percepção das pessoas, que elas vêm assim: "Ah, Alguém fala, vamos privatizar alguma coisa ou deixa as empresas aéreas venderem a bagagem à parte, que vai ficar mais barata a passagem. Uhum. Aí passa três anos o cara fala, ficou mais caro? É lógico, a inflação vai deixar tudo mais caro.
2: É. Não vai ficar mais barato. A inflação vai fazer os preços aumentarem. Pô. É. Na verdade, o seu dissídio vai ser, teoricamente, reajustado também ou com, a, com azar você vai, não vai ter reajuste, mas você vai ficar mais pobre indiretamente. Você pensa que vai ficar a mesma coisa, mas não vai. né? E é engraçado, cara, esse negócio da educação financeira, porque a gente está falando primeiro simplesmente da gestão financeira de um cara deixar de ser deficitário para ser superavitário. Começa por aí, né? Você acabou de falar de inflação. Não é claro na cabeça das pessoas ter dimensão é, do valor do dinheiro, porque falta muito, muito mais... As pessoas não têm o básico. É, sentou nessa cadeira aí, é, há duas semanas atrás, o Preto Zezé, que é o presidente da CUFA, falou, cara, de vez em quando eu venho aqui na favela alguém me oferecer um projeto de educação financeira, as pessoas não têm renda. Então, não adianta chegar aqui para mim é, propor um projeto de educação financeira, sendo que as pessoas não têm por que aprender ainda, porque não tem renda, entendeu? Então, assim, é, eu acho que a educação financeira é o futuro, mas eu acho que o problema do Brasil
1: é, é que... É que antes não, da financeira é. tem educação, que não é boa.
2: Também tem isso. É, é assim, boa, a educação é.
1: financeira é uma extensão da educação. Se o cara não sabe fazer conta, se se faz o cara fazer não... É, exatamente. É. O Exato. Cara não tem educação, é.
2: Não, mas é que assim, não tem o que aprender porque não tem ainda renda. Entendeu? Não tem... O cara não tem... Para ele, pra ele o que vale ali, ele está tá buscando um prato de comida. Não... Velho.
1: Então, entendo. Mas do outro lado, acho que existe uma coisa muito importante, tá? Né? mencionando o que o Bruno falou no começo... É, na faculdade também aprendi isso. O meu professor na faculdade falava exatamente isso. A faculdade, a facamp que eu fiz era para você aprender a aprender. Então, às vezes, a educação financeira, por mais que ela não tenha uma, um impacto real, imediato, ela vai abrir tantas portas para quem está aprendendo, de pensar de uma maneira diferente, falar assim, ah, entendi, que eu acho que isso seria benéfico. Agora, se a gente tem, óbvio, um elo de onde a educação ainda não chegou, aí é complicado. Porque não tem como você explicar a educação financeira, tipo o, o physics 2, se você não passou pelo physics 1, né? Hum. Então, acho que esse que é o
2: complicado. Ô, o meu ponto é o seguinte, cara. É, nesses, pro... nesses programas de assistencialismo do governo, é, os caras fizeram um estudo em larga escala e, e eles perceberam o seguinte. Tinha que deixar crianças em tempo integral nas escolas públicas. Por quê? o, cara, o moleque ia lá, ele só aprendia e depois comia que eles era servido o almoço Sim, se e, não... e o lanche. Se você não come, velho, você não aprende, entendeu? Uhum. E, e quando a gente fala do problema real do Brasil, a gente está falando disso, cara. A gente está falando de pessoas que realmente estão na base da pirâmide e que, assim, tudo bem, a gente não está não, não eximindo aqui a, a pauta da educação financeira, eu estou falando que existem coisas anteriores.
1: Concordo, só que, por exemplo, você não acha que só uma... Não tô, Pelo amor de Deus, não queria ter lá o assistencialismo, que é importante, não nesse nível a algo é, a uma prova ou a algum teste alguma performance mas imagina por exemplo que você fizesse o essencialismo tipo mil reais eu vou te dar mil reais só que se você cumprir essas quatro horas de educação para sua vida tipo um watch to earn o governo coloca lá mil reais em uma plataforma que você só vai adquirir ela depois que você consumir quatro horas de conteúdo mas
2: eles fazem isso já não ele condiciona a, a, o problema do Bolsa Sim. Família, eles condicionam a, ah, a, a, a Bolsa para a, a, matri... a, a pra, pra mãe
1: a, a, a matrícula que falo, de, que é a educação, de todos os filhos na escola, entendeu? É que é a educação, que é a base da educação. Por isso, está, estamos trabalhando no primeiro elo da equação para chegar na educação financeira.
2: Sim, é, mas ainda assim o, a, o desempenho, eu estou falando do desempenho do moleque que entra na escola, ele é outro se ele, se ele consegue aprender de barriga cheia. Sim. A pessoa que não está de barriga cheia não aprende nem educação financeira, nem matemática, nem português, é nem, nem história, nada. Esse é o problema do Brasil. Eu estou colocando um ponto porque talvez a gente, a gente tenha um consenso aqui, mas a gente tem que discutir em bases
1: de realidade do país que a gente vive, meu. É. é isso,
2: entendeu? Acho que é um problema um pouco mais amplo do que
1: parece. Assim, Concordo, né? só que num país que tem 200 milhões de pessoas, quando você está em 3 milhões de pessoas que, usam, que é, fazem parte da bolsa, você não está falando das pessoas que não têm dinheiro para comer estavam ter muita gente que não tem educação financeira e que deveria estar tá ajudando, por exemplo, a classe média a ter mais dinheiro, mais ainda, para que a classe média ajudasse a classe que vem em, em abaixo a crescer. Acho que esse é o ponto da, da educação aí eu financeira. Aí eu concordo. O
3: nível de investidores que a gente tem aqui é muito aquém de outros países. E para empreender,
0: você só tem dificuldades né? no mas, Brasil. Mas não.
3: veja que a gente está fadado a, a ter empreendimentos de baixo sucesso. pô. Se a gente tem uma população financeiramente pouco educada e um sistema para empreender altamente complexo, qual é a chance de dar certo?
0: E com um sócio obrigatório em todas as empresas que é o governo.
3: Pois é. Né? E, <risos> e esse é um ponto que eu queria comentar, Diego. Porque a gente tem no Brasil hoje pessoas que ainda passam fome. Claro, 19 milhões. O que é, é terrível. pô. E aí a, o meu questionamento que fica é, se tem gente passando fome, por que, que a gente está cobrando imposto sobre o preço da comida? A gente está impondo o custo da estrutura estatal sobre aquele cara que é menos capaz de aguentar esse custo.
2: Não, e uma carga tributária é, sobre o consumo ali completamente desigual para quem ainda está na base, né? Cara?
3: Eu vou dar um exemplo aqui, pensando até em questão de renda e de emprego, arredondando números, né? Porque o salário mínimo é mais alto do que isso. Mas vamos supor que vocês quisessem contratar alguém aqui no Flow, só para, sei lá, fazer uma coisa muito básica ao longo do mês. Não sei, fazer uma faxina no banheiro de maneira fixa. E aí, você quer pagar um salário de mil reais para essa pessoa, né? considerando que seria o, o mínimo. Uhum. Só que para pagar mil, a gente sabe que olha, vai ter que uma série de, de outras imposições aqui: separar dinheiro para o férias, FGTS, INSS. Então, todo esse custo fica aí, depende, varia de como a empresa funciona: né? algumas vão ter um custo maior, outras é, menor, se for do simples, etc. Mas é quase o dobro, muitas vezes. É, então, vamos colocar aí que fica dois mil. Só que ninguém faz caridade, você quer que essa pessoa trabalhe para você produzindo mais do que ela custa. Uhum. Nesse caso do banheiro, não dá para dar um exemplo muito bom, mas se fosse um vendedor, você vai pagar mil para esse cara, mas vou provisionar dois mil, você sabe que ele tem que é, te dar mais de dois Gerar mil de retorno. Mil. Claro. E empresas do Simples Nacional, por exemplo, elas são tributadas sobre a receita. Daquele negócio, eu quero pagar muito imposto porque quer dizer que eu tô ganhando dinheiro. Se você foi uma empresa do simples, não. Se você faturou 100 mil, mas gastou 110 mil, teve prejuízo, vai pagar imposto sobre 100 mil do mesmo jeito. Então vamos supor que o imposto fosse de 20%. Você tem que fazer esse cara vender R$ tira os 20%, 500 vai pro governo, sobra os R$ mil, que é o que ele te custa, para ele receber mil. Só que quando ele vai consumir dos mil reais, né? Ele não vai investir, só ganha mil, pô. Ele vai consumir tudo. Aí ele vai consumir carne. Qual é o imposto na carne? Uns 30 e poucos por cento. Ele vai consumir água mineral, porque não tem saneamento básico onde ele mora. Aí, água também, na casa dos 30%. Vai comprar macarrão, vai comprar arroz. Você vê, na média, tudo tem muito imposto. Vai pagar a conta de luz, tem imposto. Gasolina é, é imposto para caramba, pô. Dobra o preço do combustível. Sim. E gasolina e luz são insumo para fazer tudo que a gente faz no Brasil. Uhum. Então, é. veja como a gente encarece o preço de tudo e quem arca com esse custo, principalmente, é o pobre. Porque a gente consegue pagar tranquilo esse custo. A gente tem dinheiro, pô. Uhum. Agora, o pobre, ele ganha pouco, ele paga caro em tudo que ele vai fazer, não sobra nada para ele investir se proteger da inflação, e os preços estão subindo ano após ano. Então, a gente tá condenando da maneira que o sistema tributário funciona hoje no Brasil, o pobre vai ficar cada vez mais pobre. E o rico ele aprende a trabalhar com o dinheiro e ele começa a se safar da inflação. Sim.
0: Legal. Ótimo. É, vai preparando aí as perguntas da galera. A galera quer mandar perguntas, ainda dá, ainda dá tempo aí. ó. podcast.com.br Vai lá, resgata seus sparks, manda perguntas. E não sei se vocês repararam aqui, os três hoje estamos de kimono aqui do Critique. Ah, é ó.
1: <risos> Olha só um aqui. Não corta ó. Vento, Mariano. corta oh, não, não corta não, Ele o
0: kimono porque a gente está... Não, não é? ah. Veio a luta aqui, ó. um salve aqui, mandaram para gente... Adoramos aqui. Vocês estão afim aqui? Então a gente vai fazer uma promoção aqui, não vamos?
1: Não, promoção não, porque a gente é aquilo. A gente vai dar mais do que recebe, né? Boa, então é isso mas aí. Mas os 10 primeiros membros rainha, que... É, aliás, já tem alguns já, é. mas vão ganhar um corta-vento desse que a gente vai enviar.
0: Se você é um membro rainha lá, não interessa quando você entrou. Os 10 primeiros vão ganhar um corta-vento desse Então coloca desse lá aqui. 50
1: reais e receba mais de 100 em valor. Aí, Olha ó. só como é um benefício. Aí já tá levando... Esse Ele é por
2: cima, você vira membro do Critique, galera. Isso, isso é, é
1: com certeza.
2: No futuro, é um, isso vai valer muito. No coisa. futuro, vai valer muito. Vai, mais é. que que, barras de ouro,
3: né? Mas no futuro, Bitcoin, no futuro, Bitcoin, né? é
2: escasso. Não sei é, é exatamente, cara.
0: E aí, também mandando um abraço aqui para o Ivens, o Ivens Jacomasse, que fez. No episódio que a gente falou ali dos chefes, dos tipos de chefes, ele foi lá nos comentários, ele colocou um por um, um por um. e você vai ganhar aí um, um presente aqui do Critique, a gente vai te mandar um livro aqui que a gente recebeu de uma das nossas convidadas, a Isabela Camargo que falou de burnout. Espero que você não tenha um burnout e o livro lá. Né? É. Mas é bom, um tema super em alta, aqui. valeu. Isso aí. a galera que interage mais, que participa, que faz a lição de casa, aqui no Critiquei, ganha. Vamos dar uma lidinha aqui. O grande
2: Felipe Dias aqui, Diegão. Quer ler para gente aí a pergunta? Vamos lá. Um abraço, Felipão. É, no Flow versus Parque, Biologia, o elogio mais sincero. Perini, o que pensa sobre o segmento de RH? Sem contar a educação corporativa, com oportunidade de negócio... Tem ou teria investimentos em empresas desse segmento?
3: Olha assim de, de orelhada, cara. Eu acho que eu investiria em outras coisas. Embora é algo totalmente necessário, né? Recursos humanos são que constroem empresas. Uhum. Mas eu fico na dúvida de saber o quanto é escalável isso, né? Então hoje pegando os meus recursos escassos, eu prefiro investir em coisas que eu acho que vão ter uma escala maior. Que você, como equipe pequena, consegue fazer coisas cada vez maiores sem ter que aumentar o tamanho dessa equipe gostando da internet, por exemplo. Ah. Né? Você com oh. equipes muito enxutas faz um negócio assim incrível. Mas pô. gostei da, da alusão ao dinheiro o se seu elogio mais sincero. Eu falo sempre isso. Ah, elogio é. do adulto, né? Sim, Você gosta sim. do trabalho de alguém, vai lá e dá um dinheiro para esse cara, pô.
1: Paga ah, ele. Graças, Pode ler aí, bom. Gaia. inclusive ah, a gente tem um Propagandas, lá. Propagandas, um mandaram Propagandas propaganda aqui. Hein? Aí sim. Então, dois, duas mil spikes. Muito obrigado. Vamos lá. Grupo Milênio, Osmar Tanajura. Perini, estou me dedicando no desafio do Vênus de 10k inscritos no canal Grupo Milênio ou Tanajura. Coloca na tela, já cresci três vezes mais, três vezes, mas o desafio é crescer 50x. O Joel no Vênus deu a ideia de eu proferir uma palestra em algum evento de vocês. Consegue fazer essa ponte? Você define o tema.
3: Conseguiu, eu consigo. Eu consigo. Eu não sei se eu devo, né? É, alguns insights... <risos> é. Tem que se conhecer melhor. É, é. Alguns inside informations ainda, mas é... Mas eu desejo muito crescimento aí pro canal, né? Espero que um dia eu tenha que, sabe, penar para falar com você para te chamar para fazer uma palestra. Você sabe qual fez, que é o né? canal do que, que é? Eu não sei se é a mesma pessoa que
1: falou Coloca na tela, um propaganda. Isso. Coloca aí na tela rapidinho, Otis. Pô, eu fiquei é, curioso aí, agora, grupo meu. Milênio meu. Grupo, grupo Milênio, Otanajura. Grupo Milênio, Otanajura. Opa, Otanajura, é... Não, não, esse é o... É 16 o, é de baixo, eu isso.
3: Eu acho que ele abreviou o, ele o, o, Osmar, o Osmar, ele né? botou o O. Deve ser aquilo mesmo. Pode, Pode ser. ser.
0: Dinheiro é o melhor elogio, né? Nossa, é... <risos>
1: Com certeza, né? Não, mas é engraçado, porque... É um problema que a gente tem muito clássico, ainda mais com essa parte de programação, se a gente não ficar acordado, é que tem é... Que é... é, deve ser aí.
3: Ah, bacana. Ah, legal. O Osmar, né? ele falou comigo no, no Venus Podcast... Ah, legal. Aí botou ah. nossa meta de 10 mil. Espero que dê tudo certo aí. Porque crescer, quando é pequenininho, é mais fácil. É mais, é, é, é mais fácil? Que ser uma Depois é você manter, né? Não, para chegar, que eu digo, para multiplicar por 50 vezes, ah, sim, é isso, mais sim. fácil sendo pequeno do que sendo um canal sim. grande. Uhum. Como é que o Flow vai crescer 50 vezes? Vai ter quantos inscritos?
1: Exato. É, Se a Argentina é... de inscritos, é, dá, na base... Brasil, é... né? É. Já tá com 50x, seria o Brasil é. quase. Já tem... Quanto 4 que milhões. tem hoje? 4 milhões. É, seria o Brasil. É. Seria o Brasil. Boa. É. Boa sorte aí, Osmar Tanajura. Eu assisti alguns vídeos seus e voltaria a comentar no... Se quiser interagir comigo também no, no, no Instagram lá, eu interajo bastante com a galera. Excelente. Ainda dá para interagir. E deu
2: um puta de um gancho, né? Porque a gente pode falar um pouco de investimentos aí, sair um pouco da criptomoeda, e você é um cara da renda passiva, né? Você fala bastante disso, você tem autoridade. O que, que você acha no cenário macro que a gente está vivendo aí de, de, de juros altos, inflação uma boa estratégia para renda passiva? O assim, que você falaria sobre?
3: Eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento onde os juros estão mais altos para travar algumas taxas boas em renda fixa. Uhum. Então, pensando numa carteira como um todo, por mais entusiasta que eu seja de criptomoeda, não vou ter todo o meu dinheiro em criptomoeda. Não claro. vou fazer isso. Até porque... Puxa uma ganha para mim velho. Eu vejo da seguinte maneira. A minha carteira de investimentos ela é um complemento da minha vida. Claro. Então, quando eu comecei a investir quando eu era militar, eu trabalhava com o pessoal que era o dono da máquina de imprimir dinheiro. Pô. Uhum. Então eu sabia que faça chuva ou faça sol, né? O que iria acontecer caso não tivéssemos uma grande ruptura no Brasil, é que o meu pagamento iria cair. Então, eu tinha muita segurança na ponta profissional, eu procurava mais risco nos investimentos. Hoje as coisas se inverteram, porque eu tenho mais risco na ponta profissional. Eu estou numa empresa que é sujeita às condições de mercado. Se as pessoas esse ano estão com menos dinheiro. Porque a inflação aumentou, elas estão gastando mais para adquirir o básico. Então, tem menos para gastar com o que é discricionário. Uhum. Então, talvez eu venda menos. Então, eu sei que a minha renda vai variar aqui. O que, que eu faço? Eu procuro mais segurança no mercado financeiro. E segurança é, por exemplo, usar renda fixa. E a gente passou por uma temporada de juros ridiculamente baixos. Uhum. né? Uhum. Você vê Selic em 2%. Aí o pessoal falava, nossa... Me perguntavam assim... Vou investir, vou investir em renda fixa para começar. Se eu investir 100 reais, quanto eu tenho no final do ano? Eu falava, 102, sem contar os impostos. É. Aí o cara, você tá de sacanagem então, né? Tem eu isso. falo, eu não tô de sacanagem, o governo tá de sacanagem que botou uma taxa de juros mais baixa que a Suíça. Aí o cara pensou o que é? Ah, então vou tirar dinheiro do Brasil, mandar para fora, o dólar subiu, né? Uhum. Mas agora com esses juros altos, vale a pena investir. Aí o pessoal pensa, pô, os juros estão altos, mas a inflação tá alta também. Só que a inflação já passou. A inflação de 10% que a gente teve já tirou o valor do dinheiro.
2: Uhum.
3: E os juros foram subindo durante essa época. Agora os juros estão em 9,25% 9 para ser mais exato. Deve aumentar para 10,75% na quarta-feira. É o que se espera, né, se não mudar nada. Uhum. Então você tem a chance de pegar uma taxa boa, até maior do que isso, pegar 5% mais inflação, pegar 11%, 12% travado como pré-fixado por uma inflação que deve começar a cair. Então, a inflação parece já estar querendo fazer uma certa curva de inflexão. Uhum. Pode ser que ela dê mais um salto. E ano de eleição... A gente não hum, sabe que proposta hum, é. vem por aí. Né? Hum, é.
2: Porra, que Brasil. Sorriso é bom. É, é. Né? certeza. É. E o Mas mercado ponto... opera política para cacete, né? É, é, é e
3: isso afeta, né? Imagina hum. que o, os dois candidatos que devem ser os que vão se destacar, aí, o, o Lula e o Bolsonaro, numa competição pra ver quem consegue mais voto, começa uma, a falar uma série de medidas populistas que vão quebrar as contas públicas. Hum. E aí, quem quer emprestar dinheiro para um país que vai quebrar? Só se tiver juros mais altos. Uhum. Então, pode ser que os juros aumentem mais.
2: Uhum.
3: Só que... O Lula e o Bolsonaro, eles não são problemas desconhecidos do Brasil. O Bolsonaro já está com quatro anos de governo. O Lula já tivemos oito. Uhum. Então, querendo ou não, tá meio que mapeado. O Brasil vai explodir? Eu acho que não. Acho que a gente vai manter sendo esse país mediano. A gente vai ser é um país... Nossa, a gente vai virar os, os novo, o novo Estados Unidos. Não. Uhum. Mas também não acho... Eu posso estar enganado, né? Que a gente vai virar uma Venezuela... A gente pode esbarrar numa Argentina, mas uhum. aí vem um outro governo, dá um jeitinho, aí volta seu Brasil. Sim. Então, isso é o que acontece já há bastante tempo. A gente é um país mediano. Então, se está muito bom, sabe é que vai piorar. Se tá muito ruim, vai dar
0: uma melhoradinha. É assim que
3: funciona o Brasil. O cara. Brasil é
2: inquebrável, cara. Inquebrável. É porque
0: tem muita musculatura, o pibe, Não, é e, comoditário, né? Não e, tem e posso como. te
2: falar? O pessoal fala, né? Dependendo de quem entrar, eu pego minhas malas, vão lá para fora e tal. Cara, tipo, você vai para os Estados Unidos querer ganhar dinheiro no mercado, tipo, o mercado americano é muito mais eficiente que o mercado brasileiro. Então, é, se eu, se pode se tirar, digamos de um cenário instável político ver para o mercado, você significa que, eventualmente, você tem mais oportunidades também, né? Se você tem um mercado que é mais instável.
1: Médio, né? Esse é, para mim, o grande problema das grandes mentes. Porque a gente já perdeu pessoas aqui que a gente pagava 7 mil reais, um ótimo salário para... É... Uhum. E perdemos para uma, uma empresa que pagava 5 mil dólares. E o cara trabalhava remoto. Ah, sim. 5 é, dólares é 20 economia, pau. É, tá, e aí, como é que eu faço? Né, as grandes... É, Mas posso te falar? As grandes mentes vão para fora e a gente vai continuar no ciclo... Hoje, é, hoje em dia, para acontecer isso, o cara não precisa sair, sair do Brasil, não, velho. Não, não precisa. É. Foi só a mente que foi para fora. É. É. O corpo tá aqui mesmo.
2: Não trabalhando do home office, né? Exatamente, cara. E não. na economia brasileira, é, o fato de haver mais oportunidades, você, você enxerga que... Uh, vou até contar uma experiência pessoal. Eu não sei se você gosta de fundo imobiliário. Gosto, gosto. É. Fundo imobiliário, eu sempre eu sou uma aficionado por investimento. Eu sempre eu um boy. Eu, eu sempre, <risos> eu sempre me convenci de que. Na verdade, é o dividendos boy. Não, é. Cara, é a fase da vida, né? Não sei como é que é? é não valia a pena comprar o imóvel. Por que não vale a pena se descapitalizar? Porque você tem que comparar a taxa que você é remunerado versus a taxa da dívida e é, você lá, lá, faz a conta e acabou. Cara, melhor. Receber dividendo e pagar a parcela do aluguel. Só que tem uma equação aí, cara, que fez sentido eu comprar um imóvel e muita gente não conta, que é o FGTS, né? O FGTS tira o valor é, presente do apartamento, como se você fosse usar o dinheiro e colocasse ele no teu patrimônio, de fato, né? Para que você... É, o delta que você fosse financiar, aí sim você é, não se descapitaliza tanto mas você tem condição de equacionar essas, essas duas pontas, né? O que fica para financiar e o quanto você vai receber de dividendo para poder pagar essa dívida. Então, eu falei, puta, vou comprar, é, porque acho que faz sentido, né? Ou seja, é, revir... Você estava bem de FGTS, revi... hein, cara? Revir é... opiniões, assim, é, revi não, não, porque às vezes você, tá, você, tá, você coloca 20% do, sim, do imóvel sim, de... É. é,
0: não vai render lá, tá? Esse, esse é
2: uma... Exato. É. Não vai render Porra, de 3% jeito. ao ano Cara... é que o FGTS rende? Cara, é. é melhor eu colocar num apartamento e aí, tipo... Vamos supor que um apartamento vale um milhão. Você, você sim, coloca senhor. 200, 200 um mil. um assalto... Você vai financiar 800. É, é como se o um apartamento, na prática, custasse 800. É. Né? Então, Mas
0: tem que lembrar né? que é uma reserva de segurança né, para a galera, aquela coisa, é. que não vale nada, não é assim?
1: Que não tem educação, então tem que ser educado, exatamente. É. É. Obrigam você a poupar em
3: algo que vai render nada e vai é. perder para a inflação ao longo Exato. do tempo. Exato.
1: Então, por esse
3: ponto de vista, se o cara puder dar um bom abatimento ali naquele financiamento, é melhor do que não fazer abatimento nenhum. Mas o financiamento... É aquilo. Fica menos pior assim, mas não é uma coisa boa ainda, na minha opinião. Porque você vai estar pagando juros em um dos países que tem a maior taxa de juros do mundo. assim. Uhum. É, é, hoje tem países com juros mais altos, mas se for pegar juros positivos, a gente está ficando entre os, os mais altos do mundo hoje. né? Porque a Argentina tem juros de 50%. A inflação também está é, nesse nível. Sim. Então, eu durante muito tempo tive o mesmo raciocínio que você. Só que eu sempre coloquei alguns poréns. Porque, por exemplo, quem tem imóvel aí... Por quanto você consegue alugar o teu imóvel? Você vai ganhar quanto no ano com o aluguel?
1: 0,38% na média.
3: Então, mais ou menos é. isso. né Com fundo imobiliário, tem fundo pagando 1% ao mês. É Livre de
1: imposto,
3: cara. Livre de imposto. Puta, a diferença é. é absurda, meu. E aí você pega e aluga o teu imóvel para uma pessoa. Essa pessoa pode ficar inadimplente. Exato. Oh, aí você fica meses sem receber, tira o cara, fica meses sem alugar para colocar um outro. Fundo imobiliário com o mesmo dinheiro que você usou para comprar um imóvel, você pode comprar centenas de fundos imobiliários que vão ser donos de shoppings, de prédios de faculdade, de hospitais, de imóveis rurais. Então você consegue um nível de diversificação muito grande, a ponto de que se um imóvel tiver problemas, os outros vão estar tá mantendo a carteira quase que inalterada. E o recebimento é mensal, isento de imposto de renda. Enquanto, se você for alugar para alguém, o dinheiro do aluguel soma com a sua renda e provavelmente você vai esbarrar nos 27 mil por cento de imposto de renda. Uhum. Então, para você ter renda, é muito melhor você investir em fundo imobiliário do que comprar uma casa ou um apartamento para alugar. Agora, você não consegue viver no fundo imobiliário. Então, tem esse ponto. Se você falar, pô, era o sonho da minha vida comprar uma casa. E aí eu consegui realizar esse sonho pagando poucos juros. né? Ou sem pagar juros, que eu poupei o dinheiro do fundo imobiliário, fui poupando e comprei a casa. Perfeito. Uhum. Né? Só que o grande problema do brasileiro é que ele compra a casa como? Financiado no maior prazo possível, 35 anos, anos. Dá a entrada mínima possível, porque ele não tem dinheiro para isso. E ele compra a casa muitas vezes no começo da vida dele. Tem aquele ditado, né? Quem casa, quer casa. Só que, cara, no começo da sua vida, você acabou de casar. Será que vale a pena fazer isso? Você não sabe no que você vai trabalhar direito ainda, onde você vai morar. Quantos filhos vai ter? Exato. Exato. Se eu tivesse comprado um apartamento assim, que eu casei com a minha esposa, seria um apartamento no Rio de Janeiro, que é uma cidade para qual eu não pretendo voltar. eu sou carioca, mas o Rio é muito violento, pô. Não que São Paulo seja, nossa, maravilha, Sim, é, né? Mas é diferente, é, cara. Eu uhum.
2: Então, eu teria feito porrada no final das contas. No final do dia, sabe o que aconteceu comigo? Uh, eventualmente, eu retirei esse FGTS para poder abater no valor e não me descapitalizei. Eu simplesmente comparei a taxa de remuneração do meu patrimônio e aí eu tenho previsibilidade, porque ele me dá o dividendo mensal, versus a parcela que ficou para mim pagar. Se eu, vejo, se eu vejo que essas duas contas fecham, se eu ainda no net fico positivo, faz sentido. Tocando... E dá para ficar positivo, que é uma coisa rara hoje, porque tem cara que
3: fez financiamento com juros de 7% e tem fundo imobiliário pagando 10%, como eu disse. Exato. Né? Então, você consegue, com a renda do fundo imobiliário, pagar o financiamento. Acabou sendo uma alavancagem... Inteligente. Interessante. Né? Mas não é a regra do jogo. Geralmente, a dívida ela vai ter um, um custo, né? uma taxa de juros mais alta do que boa parte dos investimentos que as pessoas têm. Isso aí. É isso aí. É isso aí. Lucas, o Lucas é aqui,
0: salve, Lucas. Mandou uma pergunta aqui também. Olha, salve, salve. Salve, salve, famílias, abelhinhas aqui. Ó. Perini, poderia dar dicas para os jovens de 17, 18, 19 anos. Não sei porque você segmentou, mas você <risos> tem uma dica para cada um aqui. São três. Livros, hábitos, investimentos. E convida esses caras para os sócios. ó, oh, que legal.
3: Pô, primeiro já estão convidados aí. Pô, valeu, Rafael. Inclusive junto. as meninas do Vênus também já foram convidadas, vamos marcar data. Legal. É, sobre questão de dica, tem posts lá no meu Instagram que são dicas para jovens, hum. que eu já dei. Mas resumindo algumas assim das principais, nessa fase da vida, você tem que investir muito em, em aprendizado, na própria pessoa. Né? Uhum. É isso que vai gerar o maior retorno ao longo do tempo. Benjamin Franklin tem uma frase que deve ser uma das mais postadas pelo pessoal de finanças, né, os educadores financeiros, que é o investimento em conhecimento rende sempre os melhores juros. Então, livros, por exemplo, que você citou, um livro hoje, você consegue alguns livros antigos já de graça na internet... Você compra livros por 20 reais que vão te dar lições e você vai usar na vida toda. Sim. Você pega Pai Rico, Pai Pobre, por exemplo. Muito bom. É muito bom. Animal, pô. Tem lá algumas lições básicas que você fala, caramba, né? se eu soubesse disso antes, quando o cara tem 30 anos e lê, quem tem 18, 17, 19 anos consegue saber isso agora, antes de começar a vida profissional. E talvez isso até influencie no caminho que a pessoa vai seguir. Uhum. Então leia bastante dessa parte de educação financeira agora, no começo da vida. Comece a investir desde cedo, com foco em você, mas um pouquinho no mercado. Porque não é o dinheiro que você vai ganhar. Não foi lá atrás os 100 reais que eu botei no fundo que virou 140, né? Não foi os 40 reais que mudou minha vida. Foi o ato de investir. Uhum. Porque aquilo virou um negócio que eu comecei a fazer todo mês. A ponto de, se tinha um mês que eu não investia, eu sabia que eu estava em dívida com o meu do futuro. Uhum. Que no outro mês eu ia ter que compensar isso. Investir o normal mais o que faltava. E tem três escolhas que eu acho que são as mais importantes na vida de uma pessoa, né? E o jovem tem que se atentar a isso. A primeira delas é. Vou comprar um imóvel ou não? Porque se você comprar um imóvel no momento errado, são 35 anos de dívida num país de juros altos. E concentrando todo o seu patrimônio em um único ativo, que é correr risco demais. Uhum. A outra pergunta é, vou abrir um negócio ou não? Porque se abrir errado, quebra, também entra na situação de dívida. Mas se abrir um negócio que der certo, aquilo muda a sua vida. E hoje a gente tem que aproveitar essa ferramenta maravilhosa que é a internet. Porque você consegue começar um negócio com muito pouco... E lógico que não é assim, todo mundo vai ter sucesso, não. Muita gente vai quebrar. Mas se você começa com um pouco e quebra, o teu custo do erro é muito baixo. Uhum. Você pode tentar de novo daqui a algum tempo. E se der certo, nesse ambiente onde você tem muita liberdade... Eu não tive que pagar um alvarado do sindicatos dos educadores financeiros para começar meu negócio. Né? Eu simplesmente comecei. Então, se você tem sucesso, você consegue alcançar um grande número de pessoas com baixíssimo investimento. E se você tem mil pessoas te assistindo disposta a pagar mil reais por alguma coisa, você tem um milhão. Então, pense muito bem em abrir um negócio, mas abra da maneira certa. Use a internet hum. para isso. E o último ponto é escolha com muita sabedoria com quem você vai dividir a sua vida. Tanto amigos, mas principalmente cônjuge. Porque numa união bem feita, um mais um dá mais do que é, dois, a né? três, não, E quando não. eu digo uma união bem feita, não é casar com alguém que tem posses, não é isso que Mas eu falo. É... Posso... É casar com merdeira, né? Não é isso, tá? Às vezes é até é muito ruim, porque a pessoa tá acostumada com o um nível de vida que você não consegue fornecer naquele momento. Mas é casar com uma pessoa que assuma os seus objetivos como os dela, que trabalhe para melhorar, que esteja direcionada para a mesma visão de futuro, porque aí vocês conseguem fazer coisas juntos que vai fazer com que o resultado coletivo seja maior do que a simples soma do resultado individual. Agora, se casa com uma pessoa que é o contrário, tudo que você faz, a outra anula. Ou até faz pior, né? Tudo que você faz, se faz mais um, ela faz menos quatro, porque faz dívida no cartão de crédito. Uhum. Então, isso pode acabar com todas
1: as escolhas que você fez certas anteriormente.
0: Uhum. Uhum. Legal. Vamos ver a do Tchelão, Geiger. Manda essa para gente.
1: Na minha visão, a estrutura organizacional baseada em sociocracia o2, é isso? É. O lacracia, etc., muda todo o paradigma da hierarquia e atua diretamente na distribuição do dinheiro e salários dentro da organização. Qual a visão de vocês sobre como isso muda a nossa relação com o dinheiro?
0: Caramba, de filósofo tchelão aqui.
1: Vamos... Tchelão. Oh, tchelão? Tchelão facilita Cara, aqui. Oh, vai Otz, lá, vai
2: Otz, lá. Bota se... o Collins aí, que eu não sei o que é oligarquia, <risos> eu não sei o que é sociocracia. Você
0: sabe aí, Bruno, esse... Ó, dois ah, pra mim é a Eu prefiro produtora. comentar a
1: resposta de vocês. <risos> Não, na minha vida, vou ter, vou ter que ler de
0: novo, Tchelão.
3: Eu tô pensando se isso aqui é feito pra trollar, a gente, sabe? Vou inventar uns negócios aqui pra ver se o Bruno... Tá, eu
1: entendi. Eu sou um fast learner. Ah, vai lá. É, o que eu acho aqui que ele tá dizendo é que você... Eu acho que. Ah. É, como... <risos> co... Não, como que, como que muda é, o dia a dia nas empresas? Olha só, eu vou chegar ah. lá. É quando você passa a dar mais poder de sociedade a quem trabalha na organização. Então, por exemplo, imagina que durante 5 anos eu vou pegar 10% do flow e vou distribuir para todo mundo que trabalhar igual, igualmente, mês a mês. Sim. Um, vai, eu vou pegar 0,1% ao mês durante 50 meses eu vou distribuir 5%. Então, as pessoas sendo donas da, da, da própria empresa. Como que isso muda a visão de... Sociocracia. Do paradigma da hierarquia, a primeira uhum. coisa. E a segunda, a relação com o dinheiro. Porque você não, não mais está trabalhando ali só pelo dinheiro, mas sim porque está construindo junto com a companhia algo maior. Sim. Acho que é essa... Ah, sim, mas, mas tem uma coisa que é
0: interessante, que é o valor do trabalho pra, pra, em cada função da empresa. E isso tem uma regulação de... Quem regula isso, teoricamente, é o mercado. Hoje não é desenvolvedor que está sendo procurado? Então, como que você trabalha? Vai ali a...
1: É, eu, eu, eu... Mas depende. Eu acho que o ponto da hierarquia é isso que é uma tendência muito de mercado e até... É... Modelos, né? Não, não. Você pode fazer um sistema que você distribui a, a sua empresa de uma maneira menos hierárquica ou mais sociocrata uhum. é... com base em percentual. Muitos componentes já fazem isso, a própria Uber fazia. Por exemplo... É... Você pode abrir mão de 10% do seu salário e tudo que você abrir mão, a, com, a empresa compensa com 2x. Então, meu, meu produtor aqui, produtor, se ele decidir ganhar 10% menos, para cada 10% que ele colocar, eu coloco... Eu compenso o que ele está colocando e isso... Você entregar entregar? Não, é, no mês. Isso vira ação dele, ação futura.
3: Um stock option
1: um para ele. Um stock option ah, para tá. ele. Então, isso já é um embrião, acho, do modelo que ele está falando que é... Mas quase no ponto tópico. Interessante, mas... eu nunca tinha me não? deparado com Sim, isso. Sim, ou não, é na, na, na holocracia. As techs são bem assim. Agora. A agora... Então, agora na a... A holocracia
0: é todo mundo toma, ou, to, ou os grupos tomam a decisão sem a hierarquia. Ah. É. Mas não necessariamente democracia, não, não é democracia, eu... não é um
2: voto. Assim, é tudo... o, que eu, o que eu vejo aqui, eu não sei se é exatamente disso que ele trata, mas uma das estratégias que existem aí é que para você segurar talento... Empresa não é democracia, ponto. Bom, é isso. É. É... É... Para você manter talentos, você tem que criar sistemas onde você possa complementar a remuneração dele com equity. Agora, quando você dá equity para o talento, você está falando para ele o seguinte, você faz parte de um projeto, você não está mais ganhando salário, você é dono da empresa. É,
1: o único cuidado só para você que mandou essa pergunta aí é que talvez isso seja apenas Kotler trabalhando na sua vida. Porque muitas das vezes esse share esse equity, você é dono da empresa? Mentira. Você tem um shadow stock, que na verdade só vale reais. O que seria o um shadow stock? É um, você ganha um percentual da empresa limitado a uma venda futura. Então, você tem um shadow stock. Você hum. acha que você tem cento da empresa, mas você não é dono. É momento a empresa, empresa vale... pode comprar de volta de você. Você tem uma opção... Ah, a empresa opção tem opção de compra. É.
2: Puta, aí é foda.
1: Mas, <risos> mas enfim. <risos> é, organizações horizontais. Aí. Ô, é. Tchelão, acho que... Obrigado, Legal, cara. Era. Acho que você matou bem a pergunta mesmo. Foi, tá vendo? Foi complexo, mas é. acho Como... que eu consegui
3: pegar um pouquinho ah, interessante do... Interessante mesmo. Só dando uma palhinha de um negócio que a gente fez no Grupo primo, a gente começou há pouco tempo o nosso programa de partnership lá. E aí você teve pessoas que estavam com o Thiago desde o começo, né? o Kaique, o Lucão. É, da época que o, o Primo Rico eram cinco pessoas que agora uhum. viraram sócios. E já eram caras muito comprometidos. né? Foi só a formalização de algo que já acontecia. Uhum. Mas a cabeça das pessoas muda. muda. Porque antes ah, a conta de luz é da empresa. mas Agora, se a pessoa é sócia da empresa, está uhum. pagando a luz, está sendo mais é, criterioso com certas compras, começa a disseminar mais a cultura da empresa... Então é muito bom quando você tem em diferentes níveis na né, empresa sócios. Uhum. Porque tem muito mais gente olhando, né? E ajudando claro. a tocar o barco.
0: É. Claro, claro. Legal. Temos mais uma aqui do Cortes. Eu gosto desse cortes, ele às vezes pergunta aí, valeu, porque é cortes, né? <risos> ah. Ele colocou, salve, critiquei, Brunão. Sei que nessa mesa todos são a favor da privatização, ele sabe, né? Mas tirando a privatização, qual seria uma boa opção de gestão das estatais? É, empresa mista que dão poder de, é, dão ou podem lu, de, dar lucro. Deixar os maiores acionistas liderar e o governo ser somente regulador não seria uma boa? Antes de responder, vocês são todos a favor de privatização? Eu não sei. Eu sou.
1: Eu sou também. Em minha gerais, para essa pergunta, para esse tema, sim. Depende então, do modelo. Depende é. do modelo.
0: Eu também. Depende do modelo e depende da empresa. Mas, eu, no geral, sim.
1: Tem uma
3: frase do Roberto Campos, que é o avô do atual presidente do Banco Central, que ele falava que... No Brasil, a empresa privada é pública, é do governo e a empresa pública não é de ninguém. Não tem ninguém tomando conta, né? Cara, e é... até a Vale, até hoje lá, o governo dá as cartas se ele quiser. Uhum. Mesmo tendo privatizado, né? Ah,
0: na regulação. Tem um, livro, tá falando, é...
3: tem um livro. Na regulação, mas até antes da regulação tem a. a, a, a é, o Golden Share, né? Uhum. Então, eles conseguem ah, fazer certas coisas. Sim. Mas vamos pegar até Telebrás. Privatizou, não sei o quê, virou uma série de companhias. Quem dá as cartas é a agência nacional que regula o setor. Pô. Anel. É. Exato. Pois é. Então, um... dá para contra... é. controlar, né? Anatel, nesse caso, dá para controlar é. só nessa parte da regulação,
2: na Exato. minha opinião. Tem um livro chamado a... Capitalismo de Laços, que é... ele, ele aterriça exatamente nesse cenário meio bizarro brasileiro, <risos> onde o governo, ele... Ele tem uma participação em cada grande empresa do Brasil assim, tipo seja com veto, seja com, com com um assento no conselho e as coisas um organograma que os caras levantam ali você não consegue entender, cara. Como é que se relaciona? É muito louco. Ele mandou a continuação aqui, ó. E usar os dividendos gerados
0: para investir em educação, saúde, etc. Não seria uma opção responsável? Aí ele colocou a Petrobras teve lucro de 31 bilhões no terceiro trimestre de, do ano passado, 40% reinveste e paga dívidas, em média 30% para o governo investir no país e 30% vai pro, vão para os acionistas. Se a gente
3: for entrar, vocês podem fazer isso agora em casa, entrar no site Tesouro Transparente, vocês vão ver onde é que o governo gasta o dinheiro. Então, sabe aquela história de que ah, eu pago imposto para ter educação e saúde. Vê onde é que está a educação e saúde nas né? linhas de gasto.
2: Uhum. É,
3: então, boa parte do dinheiro que o governo arrecada hoje é para pagar a Previdência Social, Previdência. que virou um, um grande esquema de pirâmide no final das contas. Né? Já fez a reforma, vai ter que fazer outras reformas ao longo do tempo. Então, o governo é um negócio que vive muito para ele mesmo e para arcar dívidas que ele teve lá atrás. Uhum. Esse é o ponto. É. A gente investe, do que a gente realmente tem de orçamento, muito pouco em saúde e educação.
0: Uhum. Muito, muito pouco. Pô, mas o NSS, mó bacana, mó... Tô safe ali, né? Aposentar, né? E todos nós somos obrigados a pagar o INSS, mesmo
2: sabendo que vai dar merda. É. Sim, porque se não paga, é crime de sonegação Exato. previdenciária. É muito louco, né? Porque a gente tá cheio de pedágio quando a gente vai andar na, 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 na estrada aí, só que a gente paga imposto pra ter estradas boas, né? Só que a gente paga tudo duplicado, né? É, e, e o pessoal é. tem essa visão
3: ainda, é, eu pago IPVA pra ter estrada boa, só que a verdade é que imposto é não vinculado, né? O cara pode pegar esse dinheiro do IPVA e gastar no que ele quiser, ele pode dar aumento pra ele mesmo. No, no final das contas, porque é não vinculado. Mas é, é, é muito doido. Tem até, se a gente for pegar a previdência, que como eu disse é o maior gasto que o, o governo tem, a criação da previdência foi um negócio que você para para pensar assim naquele momento e, e vê, faz muito sentido. pô Não havia alguma coisa que pudesse garantir os mais pobres e você já tinha seguros surgindo. E a mentalidade do seguro é o seguinte, todo mundo aqui paga um seguro, o seguro pega esse dinheiro, investe, pretende que o dinheiro cresça e só com os rendimentos ele vai dar o dinheiro para quem tiver algum tipo de problema, né? Tiver um sinistro uhum. e o próprio fato de falar tal pessoa está coberta vem lá da Escócia onde surgiu o seguro no século XVIII porque quem tinha seguro e o homem da casa morria a família continuava coberta tinha um teto que não tinha para rua aí os socialistas começaram a falar que o seguro ele só atendia quem tinha dinheiro então pensaram olha para seguro Tamanho é documento. Porque se eu faço um seguro para 10 pessoas, e estatisticamente eu penso, ah uma vai ter problema, mas se duas tiverem, a sinistralidade foi o dobro. né Se eu faço esse seguro para um milhão de pessoas e escapa um pouquinho, né eu acho que uma vai ter problema e são duas, três, quatro, cinco, sete, sete, oito, nove, dez, quase não tem diferença. Então eles falaram, quem vai ter mais escala além do Estado? A gente faz um seguro estatal. Hum. E aí quem tem mais paga mais, quem tem menos não paga para bancar. E vamos pegar esse dinheiro para investir. Esse dinheiro vai crescer, e com o tempo a gente só usa os rendimentos do dinheiro para pagar as pessoas. Uhum. Essa era a cabeça da Previdência. Só que aqui no Brasil começou a juntar tanto dinheiro que o pessoal começou a falar, ué, opa, mas tá sobrando. Então vamos usar um negócio chamado DRU, que é Desvinculação de Receita da União, para gastar o dinheiro da Previdência em outras coisas. Aí, o dinheiro foi sendo gasto, não foi sendo investido. E é muito mais fácil você gastar um dinheiro que ele é para todo mundo. Eu não estou tirando o dinheiro da conta da Dona Maria, do seu João, do Manuel. vinculada tá vinculado. Não, é, é. é de todos. Então tá muito longe de quem vai sofrer as consequências. O cara foi gastando dinheiro e hoje o que acontece é que quem paga a previdência de quem está aposentado é quem trabalha. Mas quem vai pagar a nós quando a gente se aposentar? É pirâmide. Sendo então. que o brasileiro
2: está tendo menos filhos. o é mas... perfil demográfico da, da população está mudando mas completamente. Mas foi muito bem né? gasto.
0: Olha a infraestrutura que a gente tem, gente. É. Pô, olha isso. Tá Não, tudo...
2: e,
3: e, e o detalhe é que isso surgiu na Prússia. Foi o Otto von Bismarck que criou. O socialista tinha uma ideia e ele falou... Se eu não criar, eles vão criar e vão levar o um mérito. Então deixa... Ele era um conservador... Criar a previdência. Só que na época, quem podia se aposentar? Trabalhadores com mais de 70 anos... Uhum. E naquela época a expectativa de vida era 40. Então pouca gente chegava até os 70. Por mais que a expectativa de vida seja uma média... Trazida para baixo pela mortalidade infantil... Era pouca gente que chegava até 70. Quando chegava, não vivia muito tempo... E os alemães tinham seis filhos. Uhum. Hoje, pega o Brasil... O pessoal está tendo um, dois filhos... É. E vive muito mais do que isso, né? Está chegando aos é. 80 expectativas, se não me engano, até passou disso. É. Então a gente está num esquema que não vai dar certo durante muito tempo. Não vai dar certo. Não contem com previdência social, esse é o ponto. E, Invistam.
0: E, tá aí, aí vem a outra pergunta, que é os atrativos da Previdência privada para quem sonha em aposentar. Tem os benefícios ali de imposto de renda reduzido, né? Projeções futuras. Você acha que isso ainda é um bom investimento ou melhor é aportar? Pega isso daí e aporta em um, um, talvez investimentos melhores? eu gosto da ideia
3: de você não confiar em apenas um único investimento para garantir a sua aposentadoria. Então, eu tenho uma previdência privada. Ela é parte da minha carteira de investimentos. Por que, que eu tenho? Eu fiz quando eu era militar. Eu fiz um PGBL porque isso me gerava economia e imposto. Depois que eu saí do exército, eu parei de contribuir para esse PGBL. Ele está lá parado ainda. Uhum. Né? Mas quem faz declaração de imposto de renda completa, e para alguns vale a pena fazer a completa só porque tem a previdência, você consegue economizar imposto, você pode investir até 12% da sua é, renda uhum. tributável uhum. no PGBL, vai pagar menos. Se você antes ia pagar, sei lá, você ganha 100 mil no ano e ia pagar 27 mil por cento disso, você pode pegar 12 mil desses 100 mil investir na Previdência e vai pagar 27 mil por cento de 88 mil. Uhum. Então você tem uma economia para investir. E dependendo de como você faça isso, vai pagar pouco imposto depois. 10% na tabela regressiva, na tabela progressiva talvez não pague nada, dependendo do de resgate, você né? O
2: governo puxa um pouquinho,
3: né? depois, né? Pode ele puxar é... um pouco. No é... resgate ele pega 15, mas tem um reajuste na tabela progressiva. Mas o ponto é que também é uma maneira até de transmitir dinheiro para os herdeiros de modo rápido, caso aconteça alguma coisa. Uhum. Porque esse dinheiro não entra em inventário. Então, é um instrumento que você pode usar para se planejar quanto sucessão Na patrimonial. para né? o Exatamente. E o exatamente. outro
0: modo que é o regressivo lá, VGBL?
3: O VGBL ele não tem essa economia de imposto. É. Mas ele tem uma outra vantagem, que é a seguinte. No PGBL, você investe e tem abatimento de imposto. Mas lá na frente, quando for retirar, você paga imposto sobre tudo. tudo é. No VGBL, você paga imposto só sobre o rendimento e não sobre o que você investe. É, é como uhum. se fosse um investimento normal, um fundo normal. Uhum. A diferença é que num fundo, por exemplo, um multimercado, que é um fundo que vai investir um monte de coisa diferente, a cada seis meses você paga imposto. É o come cotas. É. Então, agradeço ao Lula aí por isso, ele que inventou esse negócio. Então, se eu investir durante um fundo, investir num fundo multimercado durante 10 anos, eu vou pagar imposto 20 vezes. Sempre no final de maio, e de novembro, eles pegam 15% do que eu é tive tipo de rendimento. Foda-se se está dando lucro, se está não, rendendo, é, se não. Se tá... teve lucro, né? Ah, se não teve você não paga nada. Tá. Agora, no VGBL, que pode ter um perfil de investimento igualzinho de um fundo multimercado, investe um monte de coisa diferente. Hoje a gente tem previdências boas no mercado, né? você, durante esses 10 anos, não vai pagar imposto nenhuma vez. E no final, se você colocou uma tabela regressiva, vai pagar só 10% de imposto após 10 anos. Hum. Daquele dinheiro que você investiu já passou 10 anos. Né? Então, é uma forma muito boa de você investir pensando no futuro né? e deixando um pouco de dinheiro na mão de pessoas que provavelmente serão melhores do que você para alocar isso. Hum. Porque o investidor brasileiro ele ficou mal acostumado com esses, botamos aí, 6 anos de bolsa subindo. Por mais uhum. que ano passado tenha caído um pouco. Hum. Tem um cara que ele se acha gênio por conta disso. Sendo que não é gênio, foi só a bolsa subindo. É uhum. só um bull market. Uhum. Não
2: confunda cérebros com mercado em alta.
3: É. Né? <risos> o Walter Longo tem uma frase muito boa. Ele fala que tem muita testa oleosa se achando mente brilhante. Né? É. Foi o que aconteceu. Então, dificilmente você vai ser melhor ao longo do tempo, tendo que trabalhar e olhando o mercado de vez em quando, em comparação com o gestor, com 40 pessoas embaixo, pessoas inteligentíssimas, porque o mercado financeiro, como paga muito bem, atrai muita gente inteligente, olhando o mercado, 24 horas por dia, com o algoritmo lendo notícia e operando. É. Então, vale a pena, não estou falando para deixar todo o dinheiro, mas deixa um pouco de dinheiro na mão dos outros e vai comparando ao longo do tempo. Uhum. Eu acredito que o conhecimento está disperso pela sociedade. Então, quanto mais cabeças trabalhando para você,
1: melhor.
0: Sim.
3: Legal.
1: Isso, sim. Só antes de finalizar, eu queria dar um, um, é, um recadinho para quem está começando a trabalhar, não cair num golpe.
0: Vai, vai, fala aí do golpe. <risos> não, é.
1: Que é o golpe da compensação ou da previdência. As empresas fazem muito isso. Você colocar 5% do seu salário, ah, sim. eu te compensa 5%. Te dou
0: mais um, te dou mais um. Te dou
1: mais um. Ah. Só que isso só vale se você aposentar na empresa. Tem empresa que é assim. Quantos por cento da população aposenta numa empresa hoje em dia? Tá, é que ótima ideia para 1940. Do, de, não, depende do
0: contrato. Eu já não, tive mas... contratos que assim, aí ele tira a parte dele... Ele... Depois de cinco ou, anos, tira, ou, né? ou
1: vai fazer uma tabelinha... É, mas em geral ele tira dele. Tira, no a geral sua ele é tira. Pessoa, ele não pode tirar, pelo amor de Deus. Não, tem umas que podem? para O pode meu uma um... funciona assim, é. o meu
0: funciona assim, só que não tem essa... Não, você pode sair a qualquer momento que ele que você pegou, pegou. Ou, a,
2: ou que a patrocinadora, que... o que colocou Entendi, eu. Ah, seu, é meu. É Mas não tem um prazo O meu também era assim. 5 anos pra, é. pra, pra virar seu tem mas eu já tenho 15 já
3: ah, então esse é o Não, ponto. eu o vovô, eu vovô, é, ele, ele é o é Só que foi o um estagiário do ele é um, o
0: <risos>
1: Ele é o um exemplo. Ele <risos> O, o exemplo ser zoado. Você
0: vai junto com o RH pra explicar pra galera. É, não, mas é eu, eu acho louco a, mo, a modalidade no final, né? Que é assim, ou você resgata tudo daqui, vou fazer, é meu patrimônio. E a outra é: não, vamos te pagar a, a mesadinha. Aí é. vai te dando a mesadinha. Então se você acha que você vai ter. Chega lá na hora. Você se comportou bem durante a sua vida. Chegou a hora de aposentar, né? não fumou a carteira de cigarro por dia, vai infartar. Aí você fala, não, às vezes eu vou durar até os 120 anos aí com, com o Bezos. Aí. aí você fala, não, eu vou durar bastante. Isso aí pode ser uma boa, mas às vezes é melhor ter o dinheiro na mão. E... Ah. e até lá aprende a investir. né?
3: Então, eu prefiro muito mais uma carteira diversificada e a Previdência como um pedacinho disso. Não mais do que 10% Sim. lá. Agora, isso é a minha opinião, também não sou dono da verdade. É, eu,
2: né? eu vou no número no número cabalístico, eu vou nos 12 mesmo. É, eu tento é, usar o por benefício. Por conta do, do por benefício total do imposto de renta. E aí, num prazo ponderado da minha, do, do, da minha longevidade aí enquanto contribuidor, eu tento resgatar os 10% lá no final e, e ficamos por isso aí. Legal. Deixa eu fazer uma última pergunta? Manda, claro, manda. É claro. Bruno, você é um cara que gosta de história, e, enfim, você navega de, em vários temas e também investimentos. Você teria algum um, um livro que te marcou aí a tua trajetória nessa parte histórica e de investimento para indicar para o nosso público? Pensando nessa fusão de
3: história e investimento? Isso. Tem um livro muito bom que, inclusive, tem um documentário desse livro. O documentário já está meio velho, né? Porque é do começo dos anos 2000, se não me engano, foi depois da crise do subprime, 2008 e 2009, então. Que é o Ascensão do Dinheiro do historiador escocês Neil Ferguson. Ele é, é um historiador que ele entende bastante de economia. Né? Uhum. E geralmente você tem economistas que entendem muito de história. Ali é, é, é ao contrário, mas é muito bom. É muito bom o livro, é fácil de ler. E ele pega... Sabe, ele vem desde a América pré-colombiana, vai pegando uma série de, de fases da história, fala de crises financeiras. E é um livro gostoso. Uhum. Ele, é, ele é bem interessante, muito informativo. E o Neil Ferguson, para mim, é uma sumidade assim, em termos de conhecimento. É um cara muito bacana de ser lido. Uhum. A Ascensão do Dinheiro. A Ascensão do Dinheiro. A capa é o, parece
2: um dólar a nota. Aí, galera, rolei de e depois né? vou fazer um, uns comentários com
1: vocês aí no E futuro. obrigado para você, que eu tenho certeza que vai pôr esse uh, livro indicado nos comentários para colocar sim, já. É, é, sempre tem sim, no YouTube. Eu adoro você, de é verdade, eu adoro você. Vai
0: ser o Ivens aqui, é. como sempre. Bruno, nós temos um ritual aqui no Critiquei, que é os nossos convidados aqui adicionam uma liga na nossa bola Olha. de elástico. A ideia, ela Então é da que a bola? É isso aí. Ah. Poxa, que bacana, hein? É um rito aqui sim. e é como se você estivesse dando a maior dica de investimento que vai fazer esse podcast perdurar.
1: Poxa, legal. É. legal. Obviamente, agora o momento aberto para você. Recados, redes sociais, curso, enfim. O que você está trabalhando, o que você quiser dar de recados para o pessoal aí. Fique à vontade. Bom, em rede social,
3: vocês podem me encontrar no Instagram, em Bruno Perini, que acho que é a minha principal rede social. No YouTube, no canal Você Mais Rico, tem vídeos todas as segundas e, e nas quartas. E também no canal do podcast, Os Sócios. A gente faz episódios toda semana. A gente está tentando fazer algumas semanas com dois episódios. O último, por exemplo, a, a Cris Junqueira, cofundador Cara, do Nubank, foi lá. Legal, Top, meu. Foi incrível legal. o episódio. Então, a gente tenta trazer sempre um pessoal para falar de negócios também. Também falamos de outros temas. E é um podcast que eu faço junto com a minha esposa. É o nosso projeto em comum. E eu acho que foi o maior acerto que a gente teve nesse tempo de internet. Porque... Legal. Vocês sabem disso, né? É muito bom o podcast. É muito bom. Ter um papo é muito que você se identifica assim, com o tipo de mídia? Porque é, é, flui, gosto, né? negócio, É leve, flui, né? Melhor coisa para fazer que tem, cara. É. Ah, melhor coisa para fazer. Você está com a cabeça cheia, você senta aqui... A coisa... Ah. É e então, das mídias seriam as principais. E para quem quiser aprender mais comigo, eu tenho dois cursos. né? Um que eu dou o grosso das aulas aí praticamente todas, que é o Viver de Renda. Estamos agora no meio da... No meio não. Completando o primeiro terço da turma 16. Então, já foram 16 turmas. Mais de 20 mil alunos. É um curso muito bem avaliado. aí Basta falar com alguém que já fez para você saber. A gente pega lá o mercado tradicional, desde a base de como funciona o dinheiro, passando por poupança, orçamento e gastos, renda fixa no Brasil, renda variável, renda fixa e variável no exterior... E empreendedorismo com foco no digital e sucessão patrimonial. Então, a gente pega para você começar a ganhar dinheiro, investir bem esse dinheiro, é, investir fora. A gente fala também de Bitcoin nesse, embora o foco seja o mercado tradicional. Talvez empreender para acelerar a caminhada, até pensar em deixar esse patrimônio para os seus herdeiros. E a gente criou no ano passado, esse é um curso que eu tenho em parceria com o pessoal da Paradigma Research, que é uma startup na qual a gente investiu. A versão cripto desse curso, que é a Viver de Renda Cripto, que é só sobre o mundo de criptomoedas. Mas quando eu falo só, é muito amplo. Porque é um mundo que já é muito grande, está crescendo de velocidade aceleradíssima e com muitas potencialidades. Então a gente fica lançando aí... É, a cada dois meses tem uma turma abrindo nesse ano. Muito um legal. Do tradicional e do cripto.
0: Sensacional, povo. Adorei aqui o papo hoje. Vocês gostaram? Galera, deixa a belinha aí. Mandando bola. salves aqui pra galera que veio. Estagiário Senior tava assistindo aqui. Ah, ó, salve a galera. Aveiro tava aqui. Lucas Assis. Tchelão que mandou pergunta também. Cortes. Cortes políticos aí, amigo do Geiger. É a como o, sempre. Amigo do Reis. Geiger aí,
2: os cortes comunistas estão aí, cara. É.
0: <risos> Isabel, uma Essa aqui eu já conheço, hein? A ABC Fernanda, como sempre, prestigiando a gente. Pô, valeu, galera. Show de bola. Amanhã, imperdível, vamos estar com o Tarek Morral CEO super jovem. Uma história de vida pessoal, assim muito bacana. Trabalhou
1: com a gente na PG. Trabalhou
0: com a gente na PG e comigo na Pepsi também. É. A gente já se esbarrou em outros lugares ali. Já me sinto já esbarrando ali. Cara, spoiler, assim... Spoiler, já
1: fez um sabático na África, cuidando de crianças. É. Então, assim... Legal. É, vamos falar. Ele ficou uma legal. temporada
0: no Moçambique levantando lá. Foi depois do tsunami. Vai contar isso é. amanhã pra gente... Assim, fantástico, fantástica a trajetória dele. É um cara super jovem. Inclusive, tá, mostra o talento brasileiro atuando em empresas gringas e, e com aqueles tentáculos de povo em vários continentes. Aí, ó, a partir daqui. Vamos com tudo. Brabíssimo aí o Tariq aí. Show de bola, galera. Muito obrigado.
3: Te agradeço o convite, pessoal. Foi tá bom, ótimo. Legal. Valeu, Adoramos aí. Também.
0: Até amanhã, galera. Contra o 8.